2: Yes Baby, auf Sendung, gehasst von vielen, geliebt von wenigen, denn wir sind nicht fake. Willkommen zum Odcast! diesmal mit dem Bruder Nate. Yes Baby, wir haben dich am Start Baby, Hamburg im Gebäude. Hi hey, OGB! du siehst super aus.
3: Ja, was willst du
2: trinken? Cooler Haarschnitt.
3: Sie ja. mich ein bisschen, Pelle Pelle.
2: Hey, Pelle Pelle Pelle. Die Glatze, sie fällt. Ja, geil. Also, ah, Die Brandenburger Sonne, Digga. Ja. Boah, Hammer. Oder Münz Mallorca. Richtig. <lacht> <lacht> Münz ja. nee, wir haben dich am Start, Baby. Alter, ja, es ist lange her.
1: Ja, Mann. ist schon her gewesen. war das? 2013 oder so?
2: Ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Da fing es an, da hatte ich schon deine Sachen auf dem Schirm. Das war bei einem Konzert von den Brüdern von Puffensport. Da waren wir mit dem Homie Orgi. Hatten wir ein mega witziges Konzert. Ja, Mann, das war geil. Beste afrikanische Essen. Nochmal Grüße an Thomas. Ja, Puffensport, bester wir uns Mann. Auf jeden Fall. Ja, Mann, war ein mega geiles Konzert. Wir haben rasiert, Baby. Mhm. Ist eine mega lustige Geschichte mir eingefallen. Wir waren im Backstage und wir hatten alles. Und da waren ein paar stabile Jungs auch vor der Tür. Mhm. Und wir hatten unseren H H Homie Willi mit aus Langwitz. Der hat nur ein Bein. Okay. Und da kam ein Typ rein, der hatte irgendwie viel geballert und sagte immer so, ja, ihr seid Berliner, aber ich bin auch krass und so, guck mal hier, meine Verletzung, das ist eine Narbe, das ist eine Narbe. Und es ging bestimmt fünf Minuten, der zeigt uns die ganzen Narben, guck das. Auf einmal sagt mein Kumpel Willi, Junior, willst du mal sehen, was eine Verletzung ist? Er riss sein Bein ab und hat es auf ihn geworfen. Der Atze fängt es so, er war traumatisiert, er hat nichts mehr gesagt. Ich werde es nie vergessen in Köln. Willst du, mal sehen, willst du mal sehen, was eine Verletzung ist? Und er nahm sein Bein ab und warf es auf ihn. Hammer, diese Backstage-Geschichten sind die besten. Der hast du rasiert, Baby. Und dann haben wir uns irgendwann im Jam auch mal gesehen. Genau, genau. Da war ich mit einem Haufen voll geguckt, Araber <lacht> aus Langwitz. Ja, da haben wir, glaube ich, vis à vis erschrocken und so. Das war das. Ja, das hatte 16 das ich, Bars die letzten 10 Jahre auch noch auch, Angst dann. Auf dem, ja, ja, stabil. Und immer immer Musik machen, immer stabil am Start. Jetzt hier im Podcast. Willkommen in der Hölle, Baby. Ja, danke, dass ich wir danken dir.
3: Du wurdest sehr oft angefragt. Ja, Mann, habe ich gesehen. Auf jeden Fall. Richtig Shoutouts auf jeden Fall an alle die sich das gewünscht Das ist haben. ungewöhnlich, weil die meisten wollen die Berliner haben hier. Und den, ne? also wir haben echt viele Leute, die fast nur wegen den Berlinern gucken. Wenn ein Nicht-Berliner kommt, hat er direkt die Arschkarte gezogen. Ja. Aber bei Nate das ist es, glaube ich, was anderes. Ich glaube, bei dir warten sie schon lange drauf. Deswegen willkommen im Podcast. Ja, hey, Baby. Baby.
2: Obwohl ich seit der vorletzten Folge das Gefühl habe, dass die Leute nur noch Playboy gucken wollen.
1: Das hey. ist auch der der, Plot, viele der playboy, playboy <lacht>
3: Die haben den einen Tag, direkt am ersten Tag, haben die gesperrt. Und das Ding hatte echt viele Klicks. Und hm. jetzt haben sie ihn wieder reaktiviert nach einer Beschwerde. Hm. Das ist schade, weißt du? Weil ja, es war die ungeschnittene Version. Ne? Der Bruder hätte richtig klickmäßig ja. abrasiert, weißt du? Deswegen holen wir ihn nochmal.
2: Yes. <lacht> das lassen wir uns <lacht> nicht
3: erfallen hier. Nate ja. nee, 57. <lacht>
2: ist am Start ja. 57, ja,
3: 57 yeah.
2: baby. Rejoice go to heaven.
3: Wie kommt ich, der Name ich, zustande überhaupt, Digga?
1: Äh, einfach durch unser Stadtteil, ne? also durch Karo Viertel. Umgefallen, komm, komm bisschen äh, Jawohl, perfekt. Ja, 57 steht für Karo Viertel und Sternschanze mhm. und bei uns in Hamburg haben äh, die Ostdorfer damit begonnen, die haben sich 53 genannt und die Luruper waren dann 47. 7 saß ich dann irgendwann mit Murat in mein Zimmer und dachte, ey, wir müssen eigentlich auch Zahlen und so machen, <lacht> haben, wir, haben wir sozusagen die 57 ins Leben gerufen und dann haben wir uns das alles auf die, äh, alle auf die Jacken gemacht und
2: Lokalpatriotismus. Genau, genau. Der einzig coole. <lacht>
3: Dieser Bezirk, wo ungefähr kann man sich das vorstellen? Ich kenne Altona und äh, natürlich San Pauli und die ganze Umgebung. Ein ja. bisschen vom Wandsbeck kenne ich. Und dann gibt es noch so Umkreis Wedel und so. Ja, Viel mehr. Kenne ich nicht von Hamburg, ehrlich gesagt. Mhm. Wo ist da euer Bereich? Äh, St. Pauli, ne? also St. St. Pauli Nord. St. Pauli. Genau.
1: Und Sternschanze war zum Beispiel auch damals noch St. Pauli. Die haben das jetzt erst zum
3: eigenen Stadtteil gemacht. Ah, okay, Alter, krass. Alter. Genau. Hamburg ist Bombe. Ganz ja. äh, warte mal, erstmal hier für Hamburg.
2: Reeperbahn! Also, ich habe
3: selten irgendwo anders außer in Berlin Alter, so viel Love bekommen wie in Hamburg. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass da so viele Einheimische sind von meiner Rasse.
2: Ja Mann, viele, viele. Iraner,
3: viele. Alter, Afghaner und so weiter, die gibt es ja hier in Berlin so, so gut wie gar nicht. Aber wir haben auch ganz viele stabile Leute da drüben, die nicht Iraner sind, die sind auch cool drauf. Also, der Vibe in Hamburg ist immer gechillt, entspannt. Die Art und Weise, wie ihr redet, ist funny. Ja. Zugerei. Ja. Ja, weißt du, wir sind alle mit Werner aufgewachsen. Ja, Werner. Aber, ja. Halt, obwohl Werner so aus
1: Kiel ist. Das ist nochmal ein dick dollar ja, Okay. Aber okay, okay. viele bei uns reden. Noch so. Werner, ist so ein Traum.
2: Mhm. Werner ist so ein Traum. Am besten ist die Szene vom dritten Teil, glaube ich, die Fußballspiele sind immer Bombe. Ja. Am mhm. Anfang, die sind ja, cool. Mann. Aber die beste Szene, kennt ihr das? Da ist so der Biker-Boss, ganz traurig, seine Oma ist gestorben und er ist voll im Jump, trinkt und guckt nur auf eine Tasse. Derzeit stürmen so Nazis die Kneipe und dann, er nimmt das gar nicht so für voll. Auf einmal geht die Tasse kaputt. Dann schreit er auch so, jetzt ist Achterbahn. Dann trommelt so sein Gaumen. Dann verkloppte alle. Das hier habe ich gar nicht gesehen. <lacht> ja. Props Zeit. an Hamburg. Ich liebe Hamburg. Ich fühle mich so mega, mega wohl. Onkel B und ich waren vor ein paar Jahren da auf der Reeperbahn ein cooles Konzert gerockt. Ja, und ich habe da sehr viel Liebe. Letztes Jahr die Boogie Late Night Show. Sehr, sehr geil. Nur Liebe nach Hamburg. Hamburg, Baby. Ja. <lacht> Metabahn Kokain mit Reperbahn-Karin. war <lacht> immer wieder. Oh, zum ja. Und die Ritze und so. Ich blühe da voll auf, Mann. Ich glaube, nirgendwo hat das Rotlicht so viel Kultur. Ja, und das ist mega Hip-Hop auch. 8,4 und so, das ist ja einfach auch meine Arzne. Ja, ja. Damals war ja Fitner, war B immer Hamburg, Berlin, also. War immer so ein bisschen so weil Leider, da ja, ja. als noch dieses ähm, Heile-Welt-Etablierte so war und die Berliner so gekippt haben. Ja, aber das, die coolen Arzen waren eh schon dann immer so connected mit den Sprühern. Mhm. Ja,
1: ja es ist halt anders noch gewesen, die Mucke, ne? die davor rauskam ja, aus Hamburg. Genau. Und da hatte man einen anderen Eindruck so
2: von der City. Wie war das für dich so? Also als diese Mucke, wie bist du überhaupt mit, mit, mit der Mucke in Berührung gekommen? Du bist Baujahr, hatten wir gerade schon 91, ne? Ne, 90er. 90er, 90er. Genau. Ja. Und
1: ja, Mucke eigentlich war schon immer bei mir präsent, im, dadurch, dass mein Vater Musiker war, also hat Reggae-Musik gemacht, war Gitarrist cool. und äh, war immer, habe ich immer Reggae um mich okay. rum gehabt und auch ähm, damals haben wir noch in Portugal gelebt, meine ersten drei Lebensjahre und da habe ich auch noch Bilder im Kopf, wie da äh, NWA auf MTV lief, da war damals MTV da ganz neu so und habe das selber gefeiert auf jeden Fall schon, ganz früh so.
2: Musikerfamilie?
1: Ja. Cool. Wie Onkel
3: B. Oh. Okay. cool. Was bist cool. du denn überhaupt, Bruder? So von der äh, Rasse
1: her? Halb deutsch, halb aus Angola. <lacht>
3: halb Angola, okay.
1: Wie der Bruder Aristo, der letztes Mal hier war. Oh, Aristo. Angolana. Oh, der, der hat ja, Mann, einen blauen Haar. Da sind auf jeden Fall viele Angolaner, also im Gegensatz zu Hamburg. Vor allem hier. Ja, <lacht> hast du mitbekommen, glaube ich. Okay, ja. Sonst... Du bist mitten in der Zentrale, Bruder. Okay, am Die Gegend gehört euch. Wir <lacht> sind nur zu Gast. <lacht> krass, krass. Ja, bei sehen, uns sind Gambianer und Ghanesen so. Siehst du? <lacht>
3: ja. Ne, natürlich gibt es auch ganz viele andere Afrikaner, aber du weißt ja, was hier los ist. Also Görleter Park ist auf jeden Fall deren Dealer-Revier. So. Das Bild hatte das ich aber ganz früh schon,
2: Onkel B. In Hamburg war dieses Bild, was jetzt im Görli schon seit längeren herrscht, hatte ich schon ganz früh auch in Hamburg. Wir waren da ungefähr Anfang der 90er Jahre zum Clown und Trainsbomben unten. Und da haben wir auch gesehen, am Bahnhof dann die schwarzen Brüder, die Heroin verkaufen dann ganz viel. Und war auch so ein bisschen so auch geduldet. Das war für uns so ein bisschen so ein neuer Wind Ja, die haben das einfach da so gelassen. Hamburg war ja
1: mit so die heroin Und
2: die Mädchen, die mit denen wir uns getroffen haben, unsere Groupies, die hatten kein Geld für Koks oder Speed. Die haben immer Acetyl-Acetat, also irgendeinen Alkoholverdünner, auf dem Pullover gemacht. Der war auch immer ganz zersetzt. Immer inhaliert. Auf oh, da bin ich froh, dass ich bei der Bon geblieben bin. <lacht> hey, hm.
3: Ja, Hamburg hat schon History auf jeden Fall. Was ist denn so die Zeit gewesen, die, Also die. gab es irgendwelche Leute vor euch, vor eurer Generation, die du so wahrgenommen hast, wo du meintest, das ist geil so?
1: Ja, also da, die waren Bosse, war, kann man erwähnen, das war Baka Pohn und seine Crew damals, mhm. die habe ich auf jeden Fall gefeiert. Und ähm, okay. Aber Street Rap-mäßig war echt nicht so viel am Start. So, es gab es vereinzelt so Leute, aber Street Rap-mäßig halt nicht so. Und die andere Mucke war teilweise auch krass. Also Sammy hat auch echt gute Sachen gebracht und so. Und auch die anderen äh, absolute Beginner und so. Aber es war halt nicht so, es hat halt nicht so über unsere Welt. Also es ging halt um andere Sachen so. Da. Eher so halt nur so Kif Kiffer-Raps. Ja, kennt man.
3: Ja. Also Sammy und äh, Beginner, klar. Weiß man Bescheid so. Gab es da noch ein, zwei riesengroße Namen?
2: Beginner, also Eisfeld, Beginner, Sammy. Ja, die hatten wir ähm, schon, Bruder. Am, am, <lacht> Afrop ist nicht aus Hamburg, ne? nee, das ist nee, Stuttgart. Nee, Afrop. Ähm, Ferris natürlich? Ferris, der, der, ist, der, aus der Bremen, ist aus Bremen. Also, ja. Ah, okay, für uns war es immer eine Einheit. Ja, aber es sind schon zwei, ja, die waren, ah, waren ja auch damals ja. die Community. So.
3: Auf jeden Fall zwei äh, sehr, sehr bekannte, riesengroße Acts, Alter, weißt du? Also, Deutschrap war schon durch die fast schon dominiert, diese ja. Zeit. Also die Zeit, wo die da existiert haben, da fallen mir so Namen ein, wie zum Beispiel 1-2 es noch. Die Flame, Kreuz, äh, Kreuzfeld, Jakob.
2: Jakob, R.A.G., mhm. die Flame. Ja, genau. Flame, Frankfurt. Ja, Mann, Flame. Ja. Wir das haben halt gefeiert, krass gefeiert, Untergrundtape. Wir wollen keine Bullenschweine. Kennt ihr das auch von Beginner? Kennst du das, Belasch? Die ersten, mhm. die, die Babyschritte, die Kinderschritte ich, noch. Ich, Wir ich waren ich keine, keine, keine. Auf und und den so. James ja. und so, ja. Mhm. Da war halt immer so ein kultur immer mit den Berlinern, aber das war immer auch war sehr Freundeskreis. Freundeskreis, Freundeskreis. Auch. Ja,
3: und dann gab's noch äh, Curse. Da gab's noch die Englisch-Abteilung. Ja, Englisch so. Reptile. Nein, nein, nein. <lacht> nicht sowas. Es war so mehr so sowas wie KMC. Aha, das, das stimmt. Die, es waren Berliner Jungs halt so. Da gab es aber auch von Chibaghan. Max Herre und sowas. Da gab es auch nochmal, da gab es Tabula Rasa, das Video. Da war die Kolchose. Tyron Rickets noch mit drin und die anderen Boys haben auf Englisch gerappt. Harlekins natürlich mhm. aus Berlin
2: dann nochmal.
1: Auch äh, Specialists
2: waren noch Piranha. mit am Start.
1: Ah, nicht auch noch. Piranha, ja, ja. Def Jam ja. Germany war da
2: ganz mhm. neu. So. Es ist auch ein Liebe, liebes Mädchen. Ja, Piranha mhm. ist cool. Die hat uns immer schon damals interviewt. Dass die anderen noch Angst hatten, Ostblock. Mhm. Labour sagt ja, ich bin auch vom Ostblock.
1: So. Ja, das sind schon Unterschiede bei euch, ne? Ihr macht da schon, ja. ihr macht da schon eine Linie. Unterschiede. <lacht> Linie.
3: Was war denn so nach deiner Wahrnehmung das, was hier aus Berlin eigentlich teilt war, wo du angefangen hast? Ich, ich weiß, dass du Cracker Valley gut fandest. Yeah. Das Crack ganze, ganze Schockmusikcamp
1: habe ich Schock -Musik Schock -Musik. gefeiert. Ja. So. Baba Agro? Mehr, was? Mehr als Agro? Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall.
3: Agro hast du nicht gefeiert? Oder da gab es auf auch
1: coole Sachen so. Also Flair und so hat auch coole, coole Sachen damals, ein, zwei rausgebracht gehabt. Auch Sido sowieso. Auf jeden Fall. Aber ich, so richtig Fan war ich eher so auch von den Schockmusiksachen und so. Und auch äh, als dieses distrack track zeitalter war und so, deren des Tracks habe ich auf jeden Fall mit gefeiert so. Müsste ich mich entscheiden. Also einfach von der Energie her. Man hat gemerkt,
2: ich meine, das ernst so. mhm. Müsste ich mich entscheiden zwischen Arzen und Kanaken? wer mir Kanaken lieber. Arzen sind fette Schweine wie Boogie der Arzenkeeper. <lacht> Die Ivory Baby. Heute ist ja Babakan und Cracker, wenn ich meine Lieblingsarzen, ja. Mhm. Babakan ist einer meiner Lieblingsrapper. Es war eine dicke, dicke Fitner. Hätte mhm. fast geknallt. Schockmusik, Baby. Waren, 20 Tage. Das
3: waren aber nicht die Jungs, muss man dazu sagen. Nee. Ufuk Shahin und äh, D.I.R.E. waren die mit der großen Schnauze. Ja. So, das so. Schutzgeld oder Drogen. Scheißegal wie. Ja. Cracker, ja. Amok haben sich zurückgehalten. Babakan hat sich zurückgehalten. Äh, was war noch schockmusikmäßig erwähnenswert? Wen hatten sie noch als Rapper? Ich glaube, das war so der harte ja, Kern, genau. glaube ich. Ne?
2: Cracker, Baby, Baba ja. Khan, Ivy. Ja, war schon eine wilde Big Zeit. Big
3: Sale, Rest in Peace. Ja, ja, man, rest and Fall, piece, man. ja, man, auf jeden Fall. Der Bruder Markus. Ich habe für ihn noch aufgelegt, kurz bevor er gestorben ist, um 90 Grad. War auch ein feiner Kerl, Alter. Das war ja auch äh, Harlequins. Die hm. waren das. Ja. So. ja, ist schon auf jeden Fall History am Start, Alter.
1: Äh, ja, Musik. Gibt es viele, also viele Singles, die hey da. jetzt rauskommen. Und Hader hey sowieso. Aber die sind ja immer da. Ja, äh, ja äh, Stimmt, Hader, hey Du meinst den Track, Hater. Hey hey okay, ja, ich. aber killer, killer. Ja, man, äh, jetzt, wenn das äh, Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich schon das Video draußen äh, zu kleine Fische. Da habe ich so einen Freestyle gemacht und ein Video dann zugedreht und der ist, ja. ja, jetzt draußen dann.
3: <lacht> check das ab, kleine Fische. Ja, ja Auf jeden Fall, Alter, check den Scheiß, Bruder. Ja, was ist denn damals mit dir passiert, dass du in deiner Blütezeit auf einmal so zzz, mal die Kurve genommen hast und Pause gemacht hast? Ja,
1: also, so äh, sah es ein bisschen aus, aber ich habe immer weiter Mucke gemacht gehabt. Und es war auch zu einer Zeit, wo es einfach nicht so viele Produzenten gab und die Strukturen gar nicht so hm. da waren. Aber so, wir haben halt alles selbst gemacht von Peak auf und... Der Perfektionist war da auch, der ein bisschen da reingegrätscht hat bei mir und so. Mhm. Und ja, wir wollten uns halt Mühe geben, dass das auch richtig cool kommt und so, die Sachen. Und das Land in Sicht-Album ist ziemlich auch systemkritisch gewesen so, und auch ein bisschen melancholisch. Und die Leute haben, glaube ich, mehr äh, Sachen wie waffenfreie zone und so von mir erwartet dann danach. und so. Mhm. Die sagen ja immer, ich äh, hätte meinen Hype oder meine Bekanntheit nutzen sollen. Ich finde, ich habe das getan, halt nicht fürs
3: Finanzielle, sondern eher für Aufklärung der Arbeit. Ach, das, das glaubst du also, dass die inhaltlichen Sachen dafür verantwortlich waren, dass du jetzt nicht so geplatzt bist, wie es hätte sein können, sagst du? Wärst ja, du lieber auf, auf der Straße geblieben? Das Frequenz,
1: so. also man sollte, also ist glaube ich, wäre wichtig gewesen, hätte ich öfters mal Videos, Videos rausgebracht mhm. auch und auch mehr Features gemacht vielleicht. Und so. Quantität halt. Genau, ja. so. sogar zu der Zeit. Ne? Da war ja, als wir angefangen haben, war ja Hip-Hop tot. Bravo Hip-Hop hat zugemacht. Und so. <lacht> Zu Bravo Hip-Hop, ja. Man erinnert, man
2: erinnert Bravo Hip-Hop.
3: Ja. Ja. Bravo für die Hip-Hop. Ja,
2: die, <lacht> war, die waren einmal im Langwitz, die Bravo Hip-Hop. Sagst du, so, hier sieht's ja bürgerlich aus. Warum seid ihr so mit so harten Texten? Hier ist ja gar nichts. Da waren sie eine Minute da, hat unser Ö unseren Afro die Nase gebrochen. Da waren die so geschockt, haben sie gleich geschrieben, gefährlichste Label Europas. Mhm. Europa, die, die waren also. sehr plakativ. Ja. Auf ja. ah. Und also. da war ja nur Bushido und Sido zehn Jahre auf dem Cover. Ja,
3: ja. Hey, aber eine Sache muss man sagen ich habe damals mein Album Tränen rumgeschickt 2007, oh. 8, 2008 äh, alle Vertriebe haben Nein gesagt so, original kam auch erst 2010 einfach so Indie raus für mhm. 5 Euro, so, jetzt reicht's mir ich warte nicht mehr, so ein auf den mhm. äh, Backspin, Juice, Moose keiner, den keiner den? keiner hat irgendwas berichtet, keine Review, kein gar nichts null, nur die Bravo Hip Hop
1: ja. <lacht> unglaublich ich weiß auch nicht warum, aber weißt so. Ja, das war bei uns teilweise auch so. ne. Das, aber was heißt, Juice hat auch Interviews mit uns gemacht gehabt und so. Aber ja, die Bravo Pop hat ja, teilweise auch schon geile Berichte gehabt. gehabt. Aber es war halt sehr poppig und komisch. so. Teilweise haben die dann mein Ohrring gesucht und hingeschrieben, <lacht> wie teuer mein Ohrring ist. Und so ein ja, Scheiß. Das, ja, ja. das wollten wir natürlich nicht. Man konnte da auch nicht viel ändern, so an den Artikeln dann, wenn die schon draußen waren. Aber das war dann so. Auch die Überschriften ne, ne, schreiben dann, der Lieblingsrapper, deiner Lieblingsrapper. Und dann machen die da die Bilder von allen, die, mich, die mir Props gegeben haben. und so. War auch so ein bisschen komisch. So. Ich weiß nicht, wie das, wie das für die Leute rüberkam, die mir dann die Props gegeben haben. So, ich glaub, okay, die waren ist das jetzt mein
3: Lieblingsrapper auf einmal? Ich glaube, die waren nicht so richtige so <lacht> Hip-Hop-Nerds. So. Nee, nee. Es waren mehr so Leute, die aus dem Journalistenbereich einfach eher kamen, wahrscheinlich so, ne? Mhm. Ist so wie die BWLer, die sich ins Universal-Label reinsetzen und alle wundern sich, warum läuft auf einmal nicht. Mhm. Weißt du so? Weil die mhm. haben ja auch teilweise so diese Probleme, dass die Leute, die vom Fach eigentlich sind und die richtig diese Kultur, sage ich mal, in Anführungsstrichen Kultur, aber so wenigstens die History und das Ganze drumherum begriffen haben, dass die teilweise gar nicht in den entscheidenden Positionen sitzen. So. Wahre ja. Worte, wahre Worte. Jetzt hat sich sowieso alles geändert. Kein Mensch braucht mehr jetzt irgendwelche Printmedien oder so. Früher waren wir ja abhängig davon. Ja, man. Ist so. Ja, weißt du, wissen viele vielleicht gar nicht. Aber ja, man
1: hat sich dann Werbung gekauft in der Juice und
3: so, hat man einen großen Artikel auch bekommen. Auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall Kohle gezahlt, um da reinzukommen. Teilweise gab es dann so kleine, so, so fast schon wie Hinterhofdeals, mhm. wo du gesagt hast: platziert unseren Song auf die CD. Und dafür kriegen wir dann ein bisschen Rabatt. <lacht> ja, ja. das ist einfach crazy. Wenn man darüber nachdenkt, eigentlich, Alter, weißt du, dass diese ganzen Printmedien und so damals wirklich original diesen Markt so dominiert haben. Du konntest eigentlich als Label und als Künstler, konntest du nicht drumherum. Wenn du da nicht stattgefunden hast, dann hat dich ein Großteil der Audienz einfach nicht mitbekommen. Ja, ist ist
2: ja manchmal so ein Deal auch mit Marken eingegangen, dass die sagen, hier bezahlt mal hier eine Doppelseite in der Juice, dafür trage ich eure Marke. Und, ja, ja, ja. und ja, manchmal sogar und so hat Said ja. letztens noch angesprochen, B, war, man war ja sogar manchmal von Kanälen abhängig, also von YouTube. YouTube-Kanäle, hat es dann irgendwelchen Portalen gegeben. Mhm. Ja und viel, ich beobachte auch dann immer, dass dann immer Leute dann Sachen vergeben und Sachen beurteilen, die nicht die Materie kennen, sondern mhm. ein bisschen kompliziert. Mhm. Obwohl sich
1: das auch, finde ich, immer mehr ändert. Alleine euer Podcast ist ja, ihr seid ja direkt aus der Szene, selbst Leute, die daran teilgenommen haben und da kommen ganz andere Sachen dann bei raus. Was willst du trinken?
2: Applaus. Für <lacht> <lacht> danke
3: Feier ich auf jeden Fall das ist Richtig cool. yes, Danke, Bruder. Aber man merkt halt auch da schon wieder, ne? Guck mal, ein Strike, zwei Strikes, dre drei Strikes, Kanal gelöscht, Playboy-Podcast uh -huh. wieder gelöscht. Die drohen auf Instagram, wir löschen euch, wir löschen euch. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist der Unterschied, Digga. Das ist der Unterschied. Weil wenn du da so, so systemkonform, sag ich mal, bist, weißt du, dann hast du diese ganzen Repressalien, hast du ja gar nicht zu erleben. Das checkst du ja dann gar nicht. Ja, es weißt du? ja. kommt halt immer drauf an. Die wollen ja auch gar nicht, dass solche Sachen existieren. Man merkt es ja auch darauf. Okay, die, wer sind die? Aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, der Mann, der Mann. So, Es gibt halt einfach so gewisse Fraktionen und Plattformen, die Indie sind, die wirklich Indie sind, die sich selber alles aufgebaut haben. Ich meine, alles, was du hier siehst, haben wir selbst finanziert. Mhm. Haben wir alles selbst geplant, haben wir alles selbst aufgebaut. Mhm. Ohne nichts, null. Mhm. So. Und dann merkst du halt, dass genau die dann meistens gegen so Windmühlen rennen. Aber die, die ein bisschen weiter oben mitschwimmen, kommerzieller sind und so weiter, die haben meistens diese Probleme nicht. Also hat sich das in gewisser Art und Weise dann doch nicht geändert. Nur die Systematik hat sich verdreht. So. Oh. Oh mein Gott. Oh. Was ist aus Rathos Lockers geworden? Es musste zumachen, leider wegen
1: Steuern. Die haben bei uns geklopft, wollten alle Unterlagen haben. Ah, schade. Ist worden. Was ist mit den alten Weggefährten? Gar keinen Kontakt mehr zu, gar keinen von den Jungs. Aber gar ich wünsche okay. ihnen allen gut. Nee. Okay. Das hat sich so, ja, im Sande verlaufen. Alle fünf waren krasse Künstler. So. hätten gäbe es da so ein paar Sachen, die besser gelaufen sind, glaube ich. Mhm. Hätten wir auch gut auseinandergenommen. So. Jeder von denen hat ein eigenes Style ja, gehabt.
2: Auf Backerpon war auch schön, dass du ihn erwähnt hast. Den habe ich damals auch in Hamburg für TV Straßensound interviewt. Mhm. Mega stabiler Typ, auch mega kredibil. Wie hießen die Yentown Crime, ne? das war ein Label, aber Bakapone hatte ein eigenes Label. Doppel ah, okay. Ah, Doppel ich meine die Gang auch, die dann, das ist der Spiegel-TV-Bericht, wo ganz viel das war eher so eine Gang, eher Label, so HH, ne? Doppel-H. Doppel-H, ne? Doppel-H-Rickets. Genau. Doppel und ja. da
1: waren Jungs aus Ostdorf und auch aus dem Süden. Ja. Das da ist aber antisemitisch. Bruder, musst
3: du aufpassen, doch. Ah, ja, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> 88 Gang. <lacht> <lacht> baby, baby. <lacht> Ich könnte jetzt jeder sich jetzt nehmen, so ist für sich schwobeln. Heutzutage wäre das so. Mhm. Wahrscheinlich. Musst du echt auf jeden Scheiß aufpassen. Du kriegst ganz schnell die, Bela, die Karte. Bei schnell ihn. Er ist 31. 30. Als der Hamburger Hype damals bei euch gestartet hat, da gab es euch und da gab es 187. so. Ne? Das war ja schon so. Ihr wart schon die Zugpferde für Hamburger Street, äh, Street ja. Rap. Ja,
1: kann, kann man schon haben so sagen. Türen mhm. aufgetreten
3: dafür, dass so eine Musik auch aus unserer Stadt gehört wird. So. Ihr wart auch eine lange Zeit lang auf einem Level, fand ich, was die Bekanntheit angeht. Mhm. Dann sind die das Jungs so ein bisschen an viel. euch vorbeigezogen, warum auch immer. Aber so, weißt du, mhm. die sind ja jetzt so, so mega super Star-Status, muss mhm. man schon sagen. Ja, ja. Auf, auf jeden Fall. Wahrscheinlich äh, Top 5 Deutschland, würde ich mal behaupten. Mhm. Auf jeden Fall, die machen gut ja. ja. Cash. Wie sieht es aus mit
1: euch? Man kennt sich auf jeden Fall sehr lange. So, und die haben auch in gleichen Ecken auch teilweise wie wir gechillt und damals auch und so. Und ähm, wir haben auch äh, gemeinsame
3: Freunde und so. Mhm. Hamburg ist
1: auf jeden Fall ein Dorf, man kennt sich ja. untereinander alle.
3: Ein mhm, bisschen schon, ne?
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm.
3: Was sagst du zu dem Rise von den Jungs? Das
1: ist krass, ja. das ist krass was sie aufgezogen haben. Also ich, ich habe schon ge gesehen dass, also schon damals gesehen, ey, das kann, hat Potenzial und so, kann durch die Decke gehen. Aber das ist so, hätte ich jetzt nicht so, so schnell auf jeden Bin Fall. richtig
2: nicht. Fan weiß, ja, hier 187. Ah ja, <lacht> ich,
1: ich weiß ja, ihr seid 187-Weeds und, <lacht> und so, habe ich schon weiß
3: <lacht> ja, wir, haben, wir haben die Jungs kennengelernt auch lange bevor die bekannt waren. Mhm. So, weißt du? Also, wir waren 187, die waren in Yentown. Die haben äh, hier mal auf dem 1. Mai sind sie aufgetreten, dann gab es mit Morsch die Connection. Und äh, dann haben wir uns kennengelernt, haben gequatscht, waren echt respektvoll, waren cool drauf, kann mhm. ich sagen, weißt du so. Also, weil damals gab es mal eine Situation halt, da wo viele Leute verlangt haben, dann quasi, du weißt ja wie das ist, in der Hitzkopfphase, wenn man da so Mitte 20 ist, so ey, die dürfen sich nicht so nennen, jetzt musst du was machen, so, mhm. weißt du? weil wir, ihr seid die Ersten, macht was. Und durch, ehrlich gesagt, einen Zufall ist es nicht dazu gekommen. Mhm. Und das war, weil wir dachten, dass Frost 187 von da drüben sein Frost 187 <lacht> ist. Ah, okay. Weil hier gab es auch einen in Der <lacht> okay. hat so Bassbox gegründet und so ein Scheiß. Okay, der hieß auch Frost 187. Frost 187 <lacht> Original. Und wir dachten, okay, wenn Frost das Ding jetzt da mitgegründet hat und so, einer von hier, das sollen mhm. wir jetzt unseren Mund aufmachen, weißt du so, einer auf mhm. den. Und dann kam raus, das ist der gar nicht. Okay, krass. Und dann war es zu spät für Beef. Alles
2: gut gelaufen. <lacht> Make love not war. Ja, Frost, es gibt oft dieses Missverständnis. Frost 187, nein, das ist der alte Homie, auch bekannt als Porno-Uli von den Tapes. Der Bassbox-Gründer, Mitgründer, Frost 187. Okay. Ich, du hattest ja gerade gesagt, B-Top 5 war. Ich meine sogar Top 5 von den deutschen Interpreten, nicht nur von Rappern, oder? Hm, Wäre ich mir nicht so sicher die verkaufen ich eine Menge. Ich glaube, der Schlager- und Techno-Bereich ist ja. Hardcore hier. Ja.
3: Der, weiß ich nicht so Helene Fischer mäßig und so, ne? Andrea Berg und so ein Scheiß, so Sachen, die wir nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, die machen richtig Asche. Alter. Aber kann schon sein. Wer weiß? Ja. Im Streaming-Bereich auf jeden Fall. Ne? Wer weiß? Ja, Streaming, Bruder. Ich mein, hast du einen richtigen Hacker am Start? Ja. Verstehst du? Ja. ja, du weißt ja, wie das läuft. Hast du einen guten Hacker?
1: Ich kenne einen, der das machen kann, aber ja. ich
3: habe das bis jetzt nicht bei mir gemacht. Ich habe zwei Nummern, wenn du willst, ich ja,
2: klar. Mach das bitte, wenn er nämlich diese Milliarden Klicks hat, kauft er mir meinen 40-Zentimeter-Penis. Bei
3: mir geht das nicht, bei mir geht das nicht. Dein Zentimeter, äh, zehn Zentimeter bleibt leider, wie es ist, da können wir jetzt nichts dran drehen. Ich bin original wahrscheinlich der einzige Rapper, vielleicht nicht der einzige, aber einer von den wenigen, der keine äh, Klicks kaufen kann, ne? Hä? Weiß ich doch nicht. <lacht> aber ich habe noch den WhatsApp-Verlauf, habe ich extra noch als Video gespeichert, den werde ich irgendwann rausbringen. Ich habe extra dem Hacker Geld überwiesen, er hat's mir zurück überwiesen. Gratulation dafür. Auf sehen,
2: was? Was? Blame, Blame it on the Boogie. Kein Spaß, aus. Bruder.
3: Prozent Real Talk. Er kann mir keine Klicks klar machen, sagt der Bruder. Also Ich kann bei allen anderen, ich betreue auch viele bekannte Rapper, aber bei dir geht's nicht. Bruder, cool, vielleicht, vielleicht B, weil du es angekündigt hast. Ja, nee. Oder? Ich denke mal nicht, dass es das was damit zu tun hat. Ja. Aber Nächste es, bleibt es bleibt mysteriös, Bruder. Es bleibt mysteriös. Wie kommst du denn eigentlich, dass du so dein Interesse gefunden hast für diesen ganzen äh, sozialkritischen Kram? Ähm, ja, das kommt äh, teilweise von meiner Familie auch. Also meine
1: Eltern sind auch in diesen Themen drin. Auch. Und meine Brüder, meine älteren beiden Brüder und auch der, der Stadtteil, ne? St. Pauli, wir sind da alle sehr offen für. Auch die Schwarzköpfe. So sind alle sehr systemkritisch. Mhm.
3: Genau. St. Pauli ist so ähnlich wie Kreuzberg, glaube ich, ne? Eher so, ja, auf jeden Fall eher Fall so Linkskultur. Viele, viele Parallelen. Ja. Ja. Und was ist da so deine Einstellung? Würdest du dich als Links betiteln?
1: Äh, je, eigentlich schon, aber es gibt da halt auch so Linksströmungen, die Einsich Ansichten haben, die ich nicht so vertrete. Das Erzähl mal kurz. Ja, gibt es so ein paar Dinge. Also geht es um. Selbsthass und Hass auf Deutsch Deutsch sein und so ist ein bisschen komisch finde ich. Was das? Ja, gibt's ja so antideutsche und so. so Anti okay. Habe ich
2: auch letztens verfolgt, da gibt's so Thesen, dass sich die deutsche Rasse vermischen muss, dass es die nie wieder gibt und so, das hat die auch gesehen auf von ganz so radikalen ist die deutsche Rasse, also okay. da, krieg, da muss ich kotzen bei sowas.
3: Ja, das ist derbe. Aber, warte mal, das ist doch das Gegenteil. Das ist die Leute, die das Deutschsein bewahren wollen.
2: Ich sagte, die sagen, dass ich die deutsche Rasse vermischen muss, dass sie nicht mehr gibt, weil die sehen Ach, so, das, doch okay. das ärgert mich ja, immer ja, ganz okay. krass, wenn die, weil manche Leute dieses Rassismus als ein deutsches Problem sehen. Das ist ein ja, Weltproblem. Man, überall da das. Muss ich kotzen? Und
1: vor allen Dingen auch, wir sind nicht die Einzigen, die Kriege geführt haben. So, danke, danke. Die Römer, oh. die Griechen. Kannst du dieses antideutschen Ding mal kurz erklären? So kurz? Ich bin da nicht so drin in der Materie. Ich weiß nur, dass sie ja genau das sagen, dass es irgendwie so ein Genetik-Ding ist, dass Deutsche rassistisch sind und so. Und hm. Ach, Quatsch. bin ich.
2: <lacht> Strike. Wir sind wieder raus. Also bei Belasch <lacht> muss ich das ein bisschen rechtfertigen, weil ich bin der einzige deutsche Kumpel, den er hat. Deswegen versteht er doch, dass er die Deutschen nicht mag. Genau, Digga. Du bist der einzige Deutsche, den ich kenne. Nein. <lacht>
1: Ja, das, das glaube ich halt nicht. Es gibt überall Rassismus, gab es überall. Und es ja, gibt es auch von der anderen Seite. Eben gerade war ich noch äh, im Galitzer Park was essen, bei einem äh, so, äh, Koreaner. Da ist auch so eine schwarze, schwarze Frau langgelaufen und hat gesagt irgendwas. White people are, hey my friend, they, they waste my time. Und sie schreit so einfach. War, war anscheinend auch rassistisch. Also es gibt von jeder Farbe, gibt Rassismus. Ja, ja. ist halt, äh, ja, kult, äh, geschichtlich gesehen, es gibt es dann halt so Dinge, so wie, dass die Schwarzen halt sehr stark darunter leiden muss, ne? von dem europäischen Kolonialismus und so. Aber das ist mittlerweile auch vorbei und ich glaube, das wird auch langsam bei den Köpfen irgendwann rausgehen, dass da so immer noch diese Schablonen dran sind. so ist ich ja schade. auch teilweise auch ein Minderwertigkeitskomplex. Ne? Teilweise, Also wenn viele von, ich glaube, viele Rassisten, wenn man jetzt deutsche Rassisten nimmt, glaube ich, sind rassistisch, weil sie selbst nicht zu ihrer Kultur stehen dürfen, wirklich. So. Und dann kommt dann so ein Neidgefühl dann auch so, äh, die dürfen also und wir nicht. Wahnsinn. Und dann der Style kommt dann. Und ich glaube... weniger ist, geworden, ne? Äh, ja, auf jeden Fall. Der Hass, safe, den den Hass macht,
2: der Hass, den, den Hass macht.
1: Genau. Und genau.
2: Du, auf eine, die eine Lüge enttarnt und dadurch auf eine andere reinfallen, hat man auch oft. Ja.
1: Ich, ich finde, Kultur ist echt eine wichtige Sache. und Der Zweite Weltkrieg hat halt viel Kultur hier kaputt gemacht. Mhm. Und dadurch ja, sind dann da diese Gräben entstanden. Und so.
3: Bist du sehr, also bist du deutscher aufgewachsen oder afrikanisch? Wie ist denn der Einfluss? War Papa zu Hause?
1: Die ersten fünf Jahre, da haben sich meine Eltern getrennt gehabt. Aber ich habe mich auch immer wieder mit ihnen getroffen gehabt, dann zwischendurch so. Und, ist äh, er hier ich, geboren oder drüben? Nee, der ist in Angola geboren. Der mhm. ist mit äh, 18 oder 20 oder so nach Europa gekommen.
3: Warum? Kriegsbedingt?
1: Genau, der ah. Bürgerkrieg gab es bei uns. Und mhm. dann ist, ähm, sind die Kinder von meinem Großvater zuerst rüber und dann mein Großvater erst nachgekommen. Und er hat auch teilweise zwei Jahre dann, in also fünf Jahre in Portugal gelebt, zwei Jahre in Frankreich und dann 18 Jahre war in Deutschland.
3: Wie kommt die Portugal-Sache zustande?
1: Ähm, das ist eine Ex-Kolonie von Portugal mhm. und ähm, ja, da ist man dann geflüchtet als Angolaner, dann halt, weil es die Sprache war und
3: genau. War easy, darüber zu kommen, ja? Äh,
1: eigentlich nicht, so, mein, mein Vater hatte ein bisschen Glück gehabt, da, dass, dass die Securities meinen Opa kannten, von, weil er der erste schwarze Arzt in Angola und Portugal war. Mhm. Dadurch hat, äh, konnte mein Onkel und mein Vater, also auch vor, vor also da war eine Riesenschlange, für, also und sie konnten dann vorher rein und so, konnten dann Ortellern. mit einem Fl Flieger dann so mhm. also Anders Trost. jetzt als heute die mit Boot und so. Aber es war trotzdem Struggle, ne? also wenn du mir über Stories von Krieg erzählt hat das war kein Spaß, das war heavy. Mhm. Da waren ja drei Parteien, die von unterschiedlichen Lagern unterstützt worden sind und dann gegeneinander sich die Dörfer abgebrannt haben so
2: schöne Leiden von deinem Album, ihr macht den Krieg bei uns, dann wundert euch, dass er kommt, dass er kommt. Ja, ein bisschen poetischer verpackt natürlich, aber ja. Und Fick, die Welt war ein sehr schöner Track. Hast du den mal gesehen, Belasch? Ja, aber ich kann mich nicht mehr an die Texte ja. erinnern.
3: Oder? Ich sehe da auch ein mhm. bisschen Lange Parallelen so. Lange her. Ja. Ja.
2: Dein erstes ja. Album hast
3: du gesagt,
1: ja? Ist ja stress, auf geht's, genau. Da war Und Fick war, die Welt welches einfach. Jahr ist das? Das war 2010, das ist
2: released. Ja, das ist auf jeden Fall schon Du heavy, kennst Alter. auch meine Ex, auch schon lange war? dabei, Alter, Digga. Mhm. Du kennst auch meine Ex, war? Du hast ein Lied für die gemacht. Sie ist eine Bitch. <lacht> <lacht>
3: ja. <Das> ist stabil. <lacht> also siehst du dich wirklich so 50-50-mäßig oder bist du mehr deutsch, weil du mehr deutsch aufgewachsen bist? Also ich bin, ich sehe mich, ja, ich sehe mich als beides. Und ich bin, ich würde
1: schon sagen, auch mehr deutsch, weil ich bin in Deutschland groß geworden. Mhm. Und deshalb, das, das ist deutsch sozialisiert. Und ich finde auch einfach, St. Pauli, das ist auch Deutschland und da sind zwar viele Kulturen und so, aber das ist eine deutsche Kultur, die ist hier und ja. Und dann kann man auch sagen, ich bin stolzer Deutscher. Also auch wenn du nicht genetisch deutsch bist, wenn du hier groß geworden bist, hast du die Einflüsse aus Deutschland und deshalb ist man deutsch. So.
3: Ja, du meinst dich selbst jetzt mit oder meinst du jetzt auch die Leute, die jetzt zum Beispiel gar glaub, nicht deutsch sind, gar genau, keine deutsche Genetik kann, haben? Genau, genau. Ja. Also
1: die, man kriegt ja die Einflüsse mit und das ist ja Deutsche Kultur, auch wenn es sie sehr beeinflusst ist von anderen Kulturen gewesen.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Es halt auch, ja, hat sich halt auch hart verändert halt, ne? Also da, wo du aufgewachsen bist, auch noch ist wahrscheinlich so ein Multikulti-Hof. Mm, extrem. Da gibt es ja auch immer die, die Berührungsfläche, ist in manchen Stellen nicht da. Da ist auch meistens, da sind dann die Missverständnisse groß. Mm. Weißt du, da wo die Rechtsradikalen und so weiter sind, da gibt es doch kaum Leute, die die hassen. Also die kennen die doch kaum. Ja. Aber wenn du so in so in St. Pauli, Kreuzberg, keine Ahnung, was aufgewachsen bist, so kunterbunt-mäßig, hast du eine ganz andere Perspektive auf den Scheiß. Mhm. Weißt du so? Aber wir hatten ja auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch auf der anderen Seite ja auch unsere Vorurteile. Mhm. wären wir ja unehrlich, wenn wir das nicht zugeben. Ich finde auch, wir mhm. sind alle Rassisten. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Talk soll. Die machen sich mhm. alle voll wichtig da draußen. Ich bin auch ein Rassist. Ich wette, ihr auch. Mhm. Ich, jeder, der sagt, er ist kein Rassist, ist ein Hundelügner in meinen Augen. Ich schwöre <lacht> dir. Also wenn du nicht wenigstens ein bisschen was an Vorurteilen schon mal irgendwo erlebt hast in, deiner, in deinem Charakter, wenn du irgendwo eine andere Rasse oder eine andere Kultur gesehen hast, schön für dich, dass du so ein scheiß Engel bist. Weißt du? Ich bin es nicht. <lacht> weißt du? Ganz ehrlich.
1: Ja, normal. Es gibt natürlich Eigenschaften von bestimmten Kulturen und auch ja, Leuten, die, wo man sieht, da gibt es positive und auch negative Aspekte. Aber man sollte, das ist es, hat sehr viel, hat halt auch das, wo du groß geworden bist, mit wem du groß geworden bist, zu tun, wie dein Charakter ist. So. Und nicht genetisch. So. Ja, das Obwohl so, da ja. genetische Sachen auch gibt, die man vererben kann, aber es ist nicht so stark, wie das immer ja, gesagt wird. Ich bin auch Rassist, so für die menschliche Rasse. Abonniert den, genau die abonniert, die den
2: abonniert den Channel, abonniert den Channel. Auf die Tiere. Push Wir essen den Podcast, Tiere. push den Podcast. Ein Nazi bei Freunden schaltet wieder ein. Einfach alle Menschen hassen. Dann hast du keinen Rassismus mehr. Ja, so, ne? oder? Wie heißt das alle. Baby? Da gibt es doch eine Bezeichnung. Ich glaube, es heißt Misanthrop, oder?
3: Ja, ja. ich glaube schon. <lacht> Philanthropen sind ja die, die gerne okay, spendieren und Wohltätigkeitsveranstaltungen besuchen, Milliarden von Dollars von links nach rechts geben und im Hintergrund dann gerne mal ein paar Kinder ficken und Bomben regnen lassen, das sind die aneinander. Gratulation für die. Weißt du, das sind halt die Fotzen, die so tun, als wenn sie politisch korrekt sind. Aber ich ja. bin ein Rassist, lebt damit. Ja weißt du so, aber es das heißt nicht, dass ich irgendjemand was Böses wünsche. Es das heißt einfach nur, dass ich irgendwo auch mal in meiner Vergangenheit gedacht habe: Alter, die benehmen sich ja mal komisch, die Araber <lacht> oder die Türken. Die, Weil die Deutsch. Deutschen haben und die und die Eigenart das ist aber strange. Mm. Oder, ich mache auch mal gerne mal einen Judenwitz oder mal einen deutschen Witz oder mal einen Türkenwitz. Ich auch, aber ja, es das heißt ja das nicht,
1: dass man rassistisch ist. Ey, das ist halt das rassistisch ist, so, weißt du? glaube ich, ich, so, wenn du alles über einen Kampf scherst und dann sagst, diese bestimmte Rasse oder diese bestimmte Volksgruppe mag ich nicht, also will ich nichts mit zu tun Nein. haben. Die sind alle gleich negativ drauf in irgendeiner Hinsicht. So.
2: Dieser Partner ist ein Segen, er spricht es aus. Ich, das hätte ich mich selbst nicht getraut, um meinen eigenen Podcast anzusprechen. Wenn wir abends zu Hause sind mit Abu Langwitz und Krohn und den ganzen Arzten, sind diese Witze so mies, mies rassistisch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber irgendwann habe ich gesehen, so spätestens nach den Bassbox-Kassetten, so, dass man so viele Leute erreicht. Und dann verkneife ich es mir, weil ich würde einen verletzen, der mich nicht kennt. Wenn ihr mich kennt, ja, seht ihr, könnt ihr das bewerten. Aber dann, so das nach außen zu tragen, dann will ich dann doch keinen verletzen. I don't wanna hurt nobody, baby. Ja, no. so. Aber richtig
3: so. Digga, ich sag diese scheiß Kartoffel, Alter, geht mir gerade voll auf den Sack, Digga. Verstehst du, was ich meine? Aber ja, das sage ich neben Ihnen dann. Er ist dann mein Kumpel ja, ja, ja. und. Danach dann sage ich das Gleiche über meine eigene ja, Rasse. Dann Mor sehe ich dann auf einmal dieser Pussy-Iraner da. Also, verstehst du, ich meine so, <lacht> so? Ich schwöre dir so, ich gucke den mir so an. so. Danach dann beleidige ich meinen Türkenkumpel mit seiner Nationalität. Aber ich mache das immer mit so Humor. Ich meine das jetzt nicht wirklich, äh, ich meine das nicht böse. Weißt du, mhm. was ich meine so? Ich würde jetzt niemanden wirklich aufgrund seiner Herkunft oder so tatsächlich beleidigen. Oder ihn angreifen oder noch schlimmer, was ja Rassismus eigentlich der höchste Punkt ist vom gefährlichen Rassismus, ist sich selber seine eigene Rasse über eine andere Rasse ah. zu stellen und mm. zu denken, man hätte mehr Recht auf Leben oder man hätte mehr Recht auf Territorium. Ah. So das, das ist der Bullshit, auf den ich niemals klar gekommen bin. Diese Erde ah. ist für mich an und für sich ist so eine Kugel, wir sind hier alle Gäste. Mhm. Ganz einfach. Weißt du so, wenn ich jetzt irgendwo, jetzt keine Ahnung, mhm. ich bin jetzt irgendwo, ja, warte, für mich <lacht> auch ich war jetzt letztens zum Beispiel war ich am See, irgendwo Brandenburg, so, weißt du, ich komme hin, ich bin original der Einzige, der so aussieht, mit Abstand. Meistens sind 80% deutsche Rentner mit Sack draußen, schön FKK, verstehst du, was ich meine? So, dann komme ich jetzt dahin so und ich denke, all eyes on me so. Weißt du, was ich meine? So, das ich mein, spürt es sofort. Ist ja auch kein Problem. Ich benehme mich aber auch normal und gucke die Leute nicht böse an oder so. Und wenn ich dann zum See dann reingehe, dann wollen sie alle mit mir reden, aber. So, weißt du, der Exo. Lass mal ein bisschen mit ihm reden. Und ich rede dann aber auch mit denen und mach paar Witze hin und her. Und dann merken die so, ah, oh, der ist aber ja gar nicht so, wie wir dachten oder keine Ahnung was. Und dann bricht dann meistens auch das Eis. Ja. Aber du siehst schon wirklich in den Augen von manchen Leuten, dass sie denken, das ist mein See. Guck mal, Gott hat den gemacht. Nummer eins. Und der ist schon sehr, sehr viel länger da, als es Deutsche gibt. Mhm. So, Weißt du, wir leben hier seit 100.000 Jahren, aber 100 Millionen Jahre früher gab es vielleicht schon diesen See. Weißt du, ja. keine Ahnung, Bruder. Die eine andere Talawanda. Also, <lacht> Wer weiß. Weißt du, so, dass die Leute denken, das ist meins. So, du guckst dir die Landkarte an und siehst so gerade Linien.
2: Ein Arschloch hat mit dem Lineal das Ding gezogen. Mhm. Ja. Und ich glaube auch mit dem Rassismus, manche Leute, sage ich immer wieder, müssen sich das schön reden, um einfach ihr Verhalten zu rechtfertigen. Wenn auf kleine Mädchenschänden stehe oder Leute versklave, wenn ich arbeiten will, was Besseres bin, ist mhm. doch das Beste, Herrenkrasse und so, da kann man sich das toll einreden, wa? Ja, ja. ja. Das ist ekelhaft, Themawechsel. <lacht> Aber überall, ich war ganz jung, war. wir waren beim Kraft-3-Kampf so ein bisschen die Stabileren und dann war ich bei dem Bruder Malik, nach dem ABC-Training sind wir hingegangen, schwarzer Bruder, nur schwarz im Freundeskreis, wir sitzen da ganz friedlich Irgendwo wird meine Vergewaltigung berichtet. Das will nie ein schwarzer Bruder machen, das machen nur die Weißen. Ich guck so, ey, du bist einer von uns, das meinen wir nicht so bei dir. Das ist eins <lacht> zu eins, wie Peter sagt. Also, die scheiß Kanacken. aber der Adi, der ist okay, also er sagt es ja. ja. Und und wir
3: sind hier unter Kanacken aufgewachsen. Ich sag dir ganz ehrlich, Kanacken sind die größten Bastarde, die ich jemals kennengelernt habe. Ich sag dir offen und ehrlich, ich habe noch nie so viele Hundesöhne erlebt wie Kanacken in meinem Leben. Weißt du warum? <lacht> weil ich nur mit Kanacken aufgewachsen bin. Wenn ich mit Deutschen aufgewachsen wäre, wäre die Hundesohnquote bei den Deutschen hoch. Ja, das, das ist, ist, der, einzige Hund, eine, ist der einzige Grund. Welche Eindrücke Es gab halt die hier am meisten. Wenn 80% in meinem Umfeld Kanacken sind, dann ist wahrscheinlich der größte Teil, mit dem ich ein Problem habe, Kanacken. Weil es gibt ja keine anderen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass sie Kanacken sind. Ja. Es hat einfach nur damit zu tun, dass ich mit denen aufgewachsen bin. Es gab kaum andere. Ja. Das ist halt das Ding. Ja. Aber so, weißt du, diese Themen sind halt so, heutzutage ist es mir alles so ein bisschen too much. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf, weißt ja, du, die, die ganze du Zeit aufzupassen, was ich sage ja. und was ich denke und was ich mache und so, weißt mhm. du so. Ich denke mal, wenn du wirklich vom Herzen her, wenn du einer anderen Kultur, einer anderen Rasse und so weiter jetzt nichts Böses wünschst, solange ich jetzt nicht mit meinem Molotow-Cocktail renne, um ein Asylantenheim oder auch ein Nazi-Haus anzubrennen, weißt mhm. du so, weil das ist auch nochmal so ein Ding, wo wir damals jung waren, dachten wir, alle Nazis, egal was sie sagen, ist falsch, Lüge, mhm. alles ist Lüge, was aus seinem Mund rauskommt, muss eine Lüge sein.
2: Mhm.
3: Und sie sind alle Arschlöcher. Mhm. Stimmt auch nicht. Ich habe auch Leute kennengelernt, ehrlich gesagt, die waren Nazis. Die waren auch eigentlich im Kern korrekt. Sie hatten nur, nur Ideologieprobleme. Mhm. Weißt du, was ich meine so? Mhm. Aber im Herzen hast du gesehen, wie auch Boogie öfters sagt, wäre der bei uns aufgewachsen, dann wäre der einer von uns. Mhm. Easy, locker. Voll weißt okay. du so? Ja, Mann, Schwierige Zeiten. Leider 2020 2020. treffen wir auch immer die
2: Falschen auf die Falschen, war? Kompliziert. Oft, oft auf aber das auch krass, In Berlin das ist es
1: auch noch stärker gewesen. Ne? Mit, dem, mit Nazis habt ihr auf jeden Fall viel, viel direkter noch mitbekommen. So. Also so Hardcore-Nazis, die das auch gezeigt ja. haben. So Das war in Hamburg, also bei uns da nicht so. Nein? Dann, nee. das haben also in St. Pauli hat man kaum Nazis mitbekommen. So. Das ist eh schon Mal. oft
2: thematisiert. Damit kam auch der Clash mit den Gangs auch und so. Ja, weil halt, Man hat gesehen, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wird gar nicht beschützt. Mhm. Und die sind dann vorgeritten und dann nur mit Gewalt gestoppt. Es ist viel passiert, viel Gewalt. Aber wie warst mhm. du denn in Hamburg?
1: Ja, in Bezug auf Nazis habe ich also eigentlich nie mitbekommen. Also mein ganzes Leben eigentlich nicht. Doch
3: haben die sich da jetzt nicht hingetraut, weil Sie wussten, das ist jetzt eine Region, wo wir sowieso uns nicht breit machen können? Oder wo ja, man lag das?
1: Äh, jetzt? Ja, da lag es wahrscheinlich. Und auch Hamburg ist auch schon eine sehr weltoffene Stadt, einfach durch, das, das durch den so. Hafen. Ja. Und auch die, die Deutschen, die nur unter sich sind, sind offener gegenüber dann auch anderen Rassen.
3: Ja. <lacht> schön, schön, schön. Mit wem hattet ihr dann Stress?
1: Mit anderen Stadtteilen. So, das war, das war so ja, so war das so in
3: Hamburg, so Stadtteil gegen ja, Stadtteil? das ja? war
1: hardcore. Gab Gab's werden. hier
3: ja auch, aber beschreib mal ein bisschen.
1: Ja, da gab es äh, ja, Stadtteil-Wars sozusagen. Ne? Da haben sich Stadtteile gegen Stadtteile gehauen. Dann ging es meistens auch um Nichtigkeiten, um nichts. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Ja, und hat sich getroffen. Und ja, ist das Blut gespritzt ist. Mhm. Und mal, es gab auch Verbindungen. Dann der Stadtteil war dann mit dem Stadtteil cool. Und wenn dann einer von denen Streit dann
3: sind wir auch gekommen. So Hamburg sagen. ist ein bisschen anders, ne? Ihr habt jetzt auch nicht so, zum Beispiel, ihr habt jetzt nicht so diese clan kriminalitätsscheiße So, bei euch gibt es jetzt nicht so viel in dem Stil wie Bremen, äh, Berlin, NRW. Nicht so viele Clans,
1: aber es gibt Clans bei uns mhm. und auch ein Clan, was gut viel in der Hand hat, im Rotlicht bei uns. Wird <lacht> Und ja, bei uns ist es eher, ja, da geht es eher um so Drogengeschäfte und so, wenn es dann eklig wird. Und das sind dann auch nicht wirklich irgendwelche Klicks, die, dann, die du über irgendeinen bestimmten Namen oder so nennen kannst. Und so. Da gibt es natürlich die Angels auch bei uns, mhm. aber die kümmern sich dann eher um die Rotlichtsachen und so, sind da aktiv. Und sie dürfen auch keine Kunden tragen bei uns. Es ist nicht so offen mhm. wie jetzt in NRW oder in anderen Ecken Deutschlands.
3: Wie ist denn das jetzt? Ist, ist das aufgehoben worden mit dem Kundenverbot?
2: Nein, ist immer noch gut. Ich habe letztens von einem Freund ein Foto gemacht, er hat durch Zufall eine Kutte an, musste man rausschwärzen.
3: Wirklich, ja.
2: Ja, ja. ja krass. Ja. Das
3: ist ja auch, der, dieser Kiez da mit dem ganzen Rotlicht und so, ist ja auch nochmal so eine eigene Welt, kann man sagen. Ja, ne? ja auf jeden Fall. das da ist ja dann nicht mehr mit Bezirk gegen Bezirk. Also das ja. Ist ja dann
1: nee, so nee, da geht es nur um ja, ja. das Rotlichtding und geschäften
2: <lacht>
0: genau, für ich ein
2: Ich sage sag ja echt so: Transen, ich bin ja echt immer geschockt, bin froh, dass es einen Tranny-Filter gibt. Aber selbst die Transen haben so ein bisschen mehr Stil bei euch auf der Reeperbahn Mit denen kommt man noch klar. Ja, hier in Berlin, diese ungepflegten riesen Kopfhaare und so. Da so. Und da sind auch so, ich habe da mit stabilen Kanaken, die grüßen, hallo und arbeit machst du und so und dann laufen sie weiter. Hier in Berlin sind sie alle verklemmt. Zum mit Schnoberschau. <lacht>
3: Ja, da oh, gibt es schon einige, die oh, ich
1: Angst. küssend im Club und dann irgendwann auf Toilette gemerkt oh. haben, dass es ein Typ war.
3: Yeah. Oder bei hinten kitzeln und zwei Eier in der Hand haben <lacht> Kann auch mal passieren, ne? Klingelingeling, da kommt der Eiermann.
2: <lacht>
3: <lacht> ja. Was soll man sagen? Leben ist wow, leben. Thing, lassen. die
2: wow. wow. <lacht> von Tone Looking, <lacht> aber Uncle Cold Medina. Digga, solange <lacht> mir
3: keiner 50 Euro für einen Darkbus anbietet, darf er leben. Alter. Ist alles easy, ich schwör
2: dir. Das also ist ein Darkbus, das wollte Baby. ich auch gerade <lacht> fragen. Ja.
3: Kennt ihr nicht, diese Busse, die dunkel sind, so wie Darkrooms, aber so. mobile Darkrooms. Digga, damals am 1. Mai kommt einer zu Echo, zu unser Echo. 50 Euro kommst du mit mir in Darkbus. Das ist nicht gut geendet, ich sag nur so viel. Sollte man lieber nicht probieren. Aber schon auf jeden Fall eine bunte, bunte Angelegenheit, Digga. Also ich habe öfters mal ähm, diesen ganzen Kiez ein bisschen beneidet und dachte mir, Berlin hätte das sowas auch mal nötig. Also wenn ich so Reeperbahn und so weiter mir so reinziehe, so nimm doch mal den Kudam oder Kotti oder so, mach doch mal auch ein bisschen das, damit wir auch mal ein bisschen Spaß haben. Es macht echt Bock. Ich glaube, da das ist gerne. Weißt du, alles Bon Titten überall, warum nicht? Titten für alle, Bruder. Ja. Warum hat Berlin sowas nicht? Wir sind die Hauptstadt. Nehmt euch mal ein Beispiel. Wir haben Roverreich ja. gehabt, der hat alles
2: versaut, Mann.
3: Ja, der wollte nur ein Kitkat abhängen, der Bruder.
2: Ay ja. Ja, es hat, ich ja.
1: muss sagen, es, der Rotlicht hat auch positive Aspekte. Ja. Viel weniger Vergewaltigung und so einen Scheiß. Ne? Ah,
3: so. Wie bist du denn aufgewachsen eigentlich? Hast du viel mit Crime zu tun gehabt, als du Jugendlich warst? Warst du auf der Straße so rumloggern und so? Ja, mehr oder weniger, so halt wie man bei uns halt groß geworden ist. Man hat
1: schon früh angefangen auf jeden Fall zu klauen und so. Ne? Und dann ging es halt immer weiter. Straßenkötermäßig, ne? So, einfach, wenn man klein war, ne? So mit sechs ist man dann zum ersten Mal, hat man dann Videospiele geklaut ja? und so ein Scheiß. Ja. 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 <lacht>
2: Wie lange bist du zur Schule gegangen?
1: Ähm, bis zur 10. Klasse und dann ich, bin ich aber raus aus der Schule und habe keinen Abschluss gehabt und habe dann nochmal in der Abendschule mein Haupt nachgemacht.
2: Ah, kenne ich, soll ich Frauenarzt kennengelernt? Ach in der Abendschule.
1: Mhm. <lacht> Props auch am Frauenarzt. Die Mafia 2. Äh, 2. Das ist ein richtig geiles Album gewesen.
2: Ist Ihnen das peinlich, Herr Romaike? Äh, nö. Also wie gesagt, guck mal, um dich aufzufrischen, wenn der Atompilz am Himmel ist und ich lachen will, gucke ich Orgi bei Maischberger. Wow, ja, das mit, war legendär. Ja. Hässlich wie eine Hexe. Ali oh, Schwarzer sagt er. <lacht> An diesem Tisch wird nicht geloben. <lacht> Was soll man sagen? Ist so. Vor allen Dingen, die wollten alle danach noch ein Autogramm, hat Orgi letztens gesagt. <lacht>
3: ich würde mal ein bisschen, ich, mich würde mal interessieren, wie es so bei den Ratten aus alter weißt du, wo ihr so jung wart. So, <lacht> Hamburger Style ist halt anders als unserer so ein bisschen wahrscheinlich. Aber wart ihr viel auf der Straße wahrscheinlich un unterwegs? Ja, so, so dieses früh. Stadtteil-
1: War-Scheiße fing dann irgendwann an, als man 14 war und so, aber das hat dann auch irgendwann, mit 18, 19 hat das dann auch ein bisschen abgeebbt. Also da haben die angefangen, äh zu machen, wo dann die ganzen Problemkinder aus allen Stadtteilen raufgegangen sind und dadurch sind auch, also ab unserer Generation sind wir, also schon die Älteren waren auch teilweise vernetzt so, in bestimmten Kreisen. Aber in meiner Generation und jetzt die ganz Jungen, die kennen sich alle untereinander. es ist echt, die ganzen Stadtteile, man kennt immer irgendjemanden aus, aus einem anderen Stadtteil bei uns.
3: Ja, saufen auch früh, ne, bei euch?
1: Oder? Ja, ja doch, schon mit 14 war ich so ein halber Alki auch. Ja, Sehr viel gesaufen. Ja, nicht nachmachen. Drogen nicht auch? Äh, ja, auch wird sehr früh bei uns genommen, aber ich bin nur bei Weed geblieben. Schön. Und auch ja. erst mit 17 angefangen, also relativ spät. Ich habe erst mal verkauft gehabt, bevor ich geraucht habe.
3: Gab es Struktur bei euch so zu deiner Zeit, so dass, die, dass man vor den Abis so ins Gebüsch gegangen ist oder hat jeder gemacht, was er will? Ja,
1: das war schon so ein bisschen, also besonders Karo Viertel ist sehr türkisch geprägt gewesen mhm. und da äh, haben die Älteren auch schon auch auf die Finger geguckt, was die Jüngeren machen und es war nicht so, die haben schon so gesagt, macht, uns, macht das nicht nach, was wir machen und so, haben wir halt trotzdem gemacht. Mhm. <lacht> Aber es war schon so, dass ja, dass da die Älteren, also wenn ist nicht cool, wenn, wenn man erwischt worden ist, zum Beispiel. <lacht> ist also mit Weed oder wenn du gekifft hast, hast du auf jeden Fall eine
3: Jagd bekommen. Also die, diese Crime-Hierarchie hat sie abgenommen? Wurde es mehr chaotisch und unkontrollierbar wie bei uns? Ja, am Anfang war es sehr kontrolliert, dann nicht mehr?
1: In welcher Hinsicht kontrolliert man naja, so,
3: also, wo wir jung waren, da ging das halt nicht, dass du anfängst jetzt irgendwie zu dealen oder so. <lacht> da musstest du dir Erlaubnis ja. holen. Also, die Leute haben hier wirklich harte Kontrolle gehabt, harte ja. Hierarchie. Man Kannst wusste ganz genau, der ist der Boss, der ist der Capo, der dies das. Du musstest auf jeden Fall mit der Straßenhierarchie musstest du Hand in Hand laufen. Mhm. Ansonsten hättest du starke Probleme bekommen. Ja, man Heutzutage war bei uns nicht. auch
1: sehr stark so. Jetzt alles Chaos. Ja, man, bei uns auch jetzt <lacht> kann ja? jeder bei uns ticken. <lacht> Sogar das Leute von außerhalb.
3: Guck mal, krass, ne? Das ist das Ding so. Das ist gar kein so ein Berlin-Ding, also.
1: Das war auf jeden Fall hast du so schnell auf die Hand gekommen, wenn du nicht, also wenn du verkauft hast und da jemand anders zu sein Revier war. Also das war
3: Gewaltmäßig ja, stärker auch, geworden ja. alles?
1: Also Gewalt, ja, teilweise schon. Also teilweise ist es nicht mehr so, dass die Leute sich boxen und 101s One -on und sowas gibt es nicht mehr. Also viele Schlägereien, die dann mit mehreren Leuten sind. Und, und viele Schießereien Messer, bei euch auch. Schießereien ja. auch. Und Messer werden sehr oft benutzt in letzter Zeit bei
3: uns. Alles größer geworden, ne? So, in dem Stil.
1: Ja, es ist halt ein bisschen so mehr ich will es zu Ende bringen und nicht so ein blaues Auge reicht nicht, sondern ich will, wenn er mir was getan hat, so sehr also halt diese Kodex, ne, wenn er mich gekränkt hat, dann muss ich ihn so, dass jeder weiß, das kannst du nicht bei mir machen. So.
3: Ihr habt doch echt viele Schusswaffen am Start in Hamburg, muss man schon sagen. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an diesem ganzen Kiez. Ja, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall öfters mal benutzt bei uns.
2: Was mir immer auffällt, aber vielleicht habe ich da eine rosa-rote Brille, dass es irgendwie viel mehr Sozialarbeiter gibt. Ich habe irgendwie so auf das Gefühl, aber es kommt ein bisschen auch vom Berichten. Und auch wenn ich da war, sag mir, ob das stimmt, dass es immer noch so ein paar Leute gibt, so gute Seelen im Kiez, die sich dann doch ein bisschen gucken, dass die Obdachlosen was haben. Das habe ich zweimal mir aufgefallen. Ist das nur so ein Eindruck von mir oder ist da was ich dran? Ich glaube schon, weil ich,
1: ich wüsste jetzt nicht, dass da so viel hm. so wirklich die... So, werden da in Ecke liegen gelassen, wenn oh. die Banner
2: Ah, okay. <lacht> Dann haben sie wieder im Fernsehen gefaked. Lügen. <lacht>
1: ja, da gibt es auch natürlich Sozialarbeiter, glaube ich. Ja. Ne? So, aber da kriegt man nicht so viel von dazu. So.
2: Hensche war der King. Rest in Peace. Das sind 27 Damen. Das hat ja auch irgendwo eine Herausforderung. Ja. Oder? Hey, Alter, Trudling. Hast du ein Problem? Geh weiter. Du bist auch Ami-Rap-Fan. Ich höre dein punch Baby. Du hörst Arzt wie King T. King ja. T ist am Start. Pack. Komm, Gib mir einen Namen, gib mir einen Namen.
3: Gib doch mal die Top 5. Gib mir die äh, Top 5, Baby, Top 5. Ja. Boah, das ist schwierig. Äh,
1: Method Man wäre da auf jeden Fall drin. The Method Man. Method Man, Tupac, Biggie. Natürlich. Ähm, King, King T? T auch, aber Ey, den Top King T auch. Keiner nennt King T. Der erste Mal Shit. der
2: King T. -Man. Oder Cool
1: G-Rap auch. Cool G-Rap, -Rap, oh, David. Flow -G -Rap. Master hey, Flex. Wie bitte?
2: Stark. Cool G-Rap ist Kool -G -Rap der -G -Rap einer, der. Mein großer Bruder sagt, Abulankwitz, Cool G-Rap ist ein Gott. Ich danke, danke nochmal, Erfan für den Remix damals mit Cool G Rap. Und zurzeit, ich wiederhole mich auch immer, immer wieder. Mein Lieblingslied zurzeit ist das Lied Icons von Ice T und Cool G-Rap. Check diesen Track. Alle Klicks sind von mir. Neu Produziert ja. von DJ Caseley, The Drama King. Mhm. Muss mal gucken, die alten Säcke. Über 50. Ice Tea und Cool G-Rap. Im mhm. Doppelpack. Alter.
3: Der Mann mhm. hat auf jeden Fall Respekt verdient. Kool oh, G-Rap ah. übertrieben. Ich sag jetzt ich Ice T hat auch Respekt verdient. Aber mhm. Ice t mhm. Kennen sie alle, reden sie alle drüber. Cool rap nicht. Mhm. Der
2: Vater. Einer
3: der stärksten Techniker, meiner Meinung nach, die aller Zeiten. Taten, der der gefloat oh. hat. Aber vor allem die, die Reimketten, Bruder. Ja. Das, also, mehrkettige Reime ist so ein Cool oh. rap ding Das hat er mhm. gemacht, wo es fast keiner auf der Welt gemacht hat.
2: Mhm. Einer der ersten überhaupt. Und du bist mhm. auch rap lord fan Gib dir den Remix To to the Head mit Ice Cube. Also, auf, das, ist das einzige Feature auf dem Cool rap album der Live and Let Die. Mhm. Detail, da, wo am Anfang die Hunde sind und die um, Undercovers ja, normal, auf dem Stuhl mit dem Fleisch mit angelockt DJ werden. DJ Polo noch. Genau, da, DJ Polo, immer am Start, DJ Polo am Start. <lacht> yes, baby. Und da auf jeden Fall gibt es dieses legendäre Kollabo Scarface, Bushwick Bill, Ice Cube, auf den rap cool g rap habe Das, hab das so ein geiler mal Track. Ich hab das mal gehört, das, Alter, die Alter, Track Alter. Ich,
3: muss ich mir mal geben. Was ist mit aktuellem Stuff, Digga? Bist du
2: down mit dem Zeug?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich feiere auch die Neuen. Ich hab ja gesehen, du machst ja auch selber so leicht modernisierte, anmodernisierte Sachen so. Mhm. Ähm, hat es gedauert oder hat gleich geklickt? Ja, anfangs habe ich es nicht so gefühlt, was mhm. da
1: teilweise in Amiland, besonders auch als ich angefangen habe zu rappen, war, gab es eigentlich nur Trash. So. Ab 2006 bis 2011, 12 war echt die Ami-Mucke für mich raus, also was da neu war. Dann hat sich das entwickelt so, also mit Gucci Mane fing das dann an so und dann Waka of Flame und halt die ganzen Trap anfänge habe ich sehr viel gehört und auch die ersten Drill Sachen aus Chicago und so war ich auf jeden Fall der drin da mit Chief Bitte Tief, definier mal Melons. Drill. Uh, Drill ist entstanden in Chicago. Das war eigentlich Trap vorher. Bohrmaschine. Und, und das. <lacht> was, hat was hat er gesagt? Stimmt, das heißt irgendwie sowas. Ne, irgendwie übersetzt. Drill
3: Bohrmaschine. Okay. Das weiß ich auch, dass Bohrmaschine heißt. Aber es ich
1: glaube glaub auch, dass äh, der Ursprung von dem Titel hat viel auch mit ähm, halt das Drillen, so wie im Militär zu tun und den ganzen Krieg in Chicago und so. Also das ist ja aggressiver Krieg. Trap. Genau, genau. Aggressiver, aggressiver
2: Trap. So, so Drill, ja. Trap zum Drillen, sozusagen. Da ah. so geht es halt um die
1: ganze Zeit halt nur um Mörder-Shit.
2: Als B mir die Trap-Sachen damals vor 100% gezeigt hat, ich konnte damit nichts anfangen. Die ersten Trap-Erfahrungen vor 5, 6 Jahren, auf einmal lief das, ich konnte nicht freestyle drauf, mhm. aber B hat mich ins Wasser reingeschubst, die Schwimmflügel angemacht mhm. und jetzt bin ich Trap-Boggy. Kann mhm. <lacht> ich verstanden, Wir jetzt, machen die auf den Chef. Digga, du bist
3: jetzt trapped.
2: Trapped, trapped, trapped. Jetzt,
3: jetzt bist du in der Falle gelandet. Ich bin ja.
2: nur strapped. Guck mal, trap. Ja. Ein Trap, meine Freunde, wie war es mit einem Trap? on Nein, ein <lacht> Trap. -on. Oh, okay. Alles klar. Wir sind raus, oder?
3: Das war's da.
1: Ja, und dann von äh, dem Chicago Drill ist es dann halt rüber nach England gegangen, gekommen. Und dann gab es dann das UK Drill, London Drill mhm. und so. Und das dann wiederum wurde dann von Pop Smoke und anderen Künstlern, Chef G und so auf, aufgegriffen. Und dann jetzt wieder New York. Also der Stil von, der englische Stil ist damit eingeflossen. Mhm. Das hat sich zum, zum ersten Mal, dass Europa. Auch einen Einfluss gehabt hat auf die. Ja, hatten wir letztes das
2: Thema mit dem Bruder Star Wars. Eine ganz interessante Sache. Damals noch, als ich dieser Crossover etabliert hatte mit der Gruppe, die Ice Tea gesignt hatte, Hijack, gab es auch ganz starke Gruppe Bugshot, No Remorse und das war auch viel mit englischen Einflüssen, London Posse und so vermischt. Mm, das war so also Rock auch. Ja, wie na, cross das ja, ja äh, na, Crossover, wie kann es sein? Core irgendwie. Ja, Hardcore. Es irgendwas mit Core hieß das auch, ja. glaube ich.
3: So, Ach so. Mensch, mir liegt es also auch so in, in Hamburg haben die jetzt auf jeden Fall gemacht. Genau, die genau auf zwei, viel, ja. Die Punkerkultur auch ja. hat es
2: dann vermischt mit der Hip-Hop-Kultur. Genau. Ja,
3: genau, genau. Ja, nicht Trap. Eigentlich hat es schon 2006, 2007 angefangen, dass die Amis angefangen haben, nach Europa zu gucken. Ne? Aber richtig deutlich, so was elektronische Dance Musik und so angeht.
1: Ja, das stimmt, da ja, dieses Sample. Sample-Styles und so, ne, die die da genommen haben. Also nicht so sehr
3: Sample-Styles, die haben eher darauf geguckt, so wie man zum Beispiel ähm, Spannung aufbaut und so im Dance-Bereich. Hm. So halt mal komplett die Kickdrum rauszunehmen oder so, gibt's ja nicht. Mhm. Also guck, Hört immer 90s äh, Hip-Hop an, ist immer straight, weißt du so. Ja, ja. Da wird nicht gefiltert zum Beispiel. Also, dass du Filter reinbringst, yeah. in dein Sample rein oder dass du einfach konkret, einfach nur die ganze Zeit Hi-Hat und dann kommt irgendwann die Snare und dann gibt's nochmal ein Rise und bam, kommt ein Beat Drop und so. Mhm. Das sind Sachen aus dem Elektrobereich. Das sind keine Hip-Hop-Geschichten eigentlich ursprünglich. Ja, das stimmt. Das hat auf und, Fall stimmt das die Amis sollen so, die Ami sollen die auf, so, die Amis ja.
2: sollen auf Deutschland gucken, seit lyrischer Hooligan. <lacht>
1: du hast auch, Steck ähm, Strecke Studio ging's da nieder. <lacht> 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 Wie der Arzt Keeper. Keine Spiele in meiner Liga. Also ersten Partei,
2: <lacht> 50 von deinen Schlägern stürmen mein Haus. Nach 20 Sekunden stürmen sie blutend wieder raus.
3: Der ist auf jeden Fall sehr alt. Aber was war das andere?
2: Was hat der Bruder gerade gehört? Ich kaufe Pose ins Koma. Äh, äh, du du gangster nicht der Bugi Der Ach so, Ich bin der. Ich bin der. Ja.
3: <lacht> Wer bist du eigentlich, Digga? Wer ich der? Ein,
2: ich bin ein Gangster. Verkaufe Ware fürs Bare. Mein Stolz und meine Ehre, das ist alles, was ich habe. Ich bin ein Hustler und beliefer meine Kunden. Mein Leben heißt Struggle, ich hasse 24 Stunden, baby, baby. Yeah.
3: Yeah. <lacht> jetzt mittlerweile, wenn jetzt dein neuer Kram gemacht wird, hast mhm. du da komplett auf Modernes gesetzt oder gibt es auch so Retro-Beats und so einen Scheiß drauf? Ich,
1: ich beides, mal, beides habe ich gehört. Hab
2: genau,
3: ich mache
1: äh, auch noch die alten Sachen. Ich habe ein Album gerade in der Mache, was so gut wie fertig ist von den Texten her, aber es ist noch ein, zwei Dinge müssen aufgenommen werden und die Features müssen noch gemacht werden und auch die Beats teilweise müssen da noch ausproduziert werden, weil es ist schon was anderes mit den alten Geräten noch zu arbeiten, also mit der SP äh, 1200 und MPC und dann machst du das jetzt ja ja Mann. und das wird auf jeden Fall sowas hat man in Deutschland auf jeden Fall noch nicht so gehört. CEO so. hat auf jeden Fall viel sowas gemacht, alles oder nichts und so und auch wir damals und so, aber in diesem Stil das hat man noch nicht so gehört. Hayes natürlich auch.
2: Hey und, ist cool, Hayes hey, mag ich.
1: Ja, Mann. Und sein Produzent hat auch zwei drei Beats mitproduziert gehabt bei dem. Denke, das hat echt soundtechnisch einen Unterschied so wie da die Drum Loops einfach, das hat
2: einen anderen Groove einfach. Mhm. Gehst du darauf mit ein auch in die Produktion hast du schon mal einen eigenen Track produziert mit, oder immer mitproduziert oder ich, ich, ich habe ja. ein
1: halbes Jahr lang mal probiert so auch zu, selbst zu produzieren aber was hat an Grenzen gestoßen, so. ich bin zwar gut so in Samples shoppen und so eine Sachen, aber mehr geht da auch nicht so, ich kann ein bisschen die Drums machen, so, wenn es bei Baseline anfängt oder Bass an sich
2: Ich kann und, den Vorschuss gut verballern
3: <lacht> Würde ich jedem äh, Rapper mal empfehlen auf jeden Fall, ja, den Vorschuss, Vorschuss verballern. zu verballern
2: nee, ich, äh, Kauf mein Buch <lacht> Die Kunst, den Vorschuss zu verballern <lacht> Sansu Sansu, pleite bist du Tausend
3: Wege, den Vorschuss <lacht> zu verballern Written by Mac <lacht> Boggy
2: Mac Boggy haben mich die Beule mal genannt früher, Alter. die Fotzen, Mac Boggy Mac Boggy, immer <in Niederupur>. <lacht> oder Mac Boggy <lacht> Was hast du erwartet? Ich ich b -Lash. B -Lash ist er war? Mit Bilash. Bilash. ist so ein schöner Name. Bilash, das, das ist einfach. So.
3: Alle machen so auf Englisch-Modus. Ich glaube, weil b, -Lash. b -Lash. vor mir bekannt war. Ja, okay, nochmal. Kann sein, vielleicht. Wer weiß, auf jeden Fall. Aber McBoggy mit Käse, auf jeden Fall. Gibt's bald. <lacht> Bei ja. McDonalds. Lass mal eigentlich mal ein Plus Dings <lacht> machen, Alter. So also eine Kooperation, Alter, Digga. Der Boogie-Burger. McBoggie mit Käse, Digga. Es Der gab doch einmal auch mal Das war ein ich Kapital mit, mit seiner Rindersalami,
2: Alter, kann ja. sich direkt verpissen. Ich schwöre <lacht> Die Ladies lieben einen Kuppenkäse. <lacht> <lacht> Strike eins. <lacht> 40
3: mit 40 oder was? <lacht> ja. Du bist du am Start, ah, Bruder? Ja, ja, ja. Ja, und der Bruder Nate fragt sich, wo er hier gelandet ist. <lacht> so, ich weiß schon, worauf ich mich hier
2: hingelassen habe. Ja. den Nummer.
3: Deutschrap, hast du Beef, Digga?
2: Nö. Jetzt schon, nach dem Outcast.
3: <lacht> Jetzt hast du Deutschrap als Beef. Hast Deutschrap beleidigt, Bruder.
1: <lacht> ja, ich finde Beef sollte man
3: nicht ins
1: Rap reinbringen. Ist
2: du Echter Fleisch? Beef
1: ist Beef. Äh, ja. ja, ist sehr sympathisch.
0: Ja.
2: Ja. Richtig ja, lang halt. Alter, eben laufe ich hier durch die Straße, der Atze hier von Fisch 36 hat mir eine Granele im Mund gesteckt, so. Mhm. Paradies. Digga, das klingt für meine Ohren schon wieder seltsam. Ja. Aber ja. Er hat aber auch, er hat immer die Dinger so im Hinterkopf, so ich denke mal gar nicht so weit. Ja. Klar, das ist ja meine kranke
3: Psyche. Der Bruder hat so eine Granele. Das,
2: <lacht> <lacht> das
3: klingt schon ein bisschen komisch. Gib's zu, bitte.
2: Lille Schrimm. Ja. Ja, ja, geil. Jetzt hab ich sie.
1: Gleich bin ich ready, Leute.
2: Die Brille. Die Brille. Ey, was, Brille meint bitte du jetzt, komm, was, was meint er damit, <lacht> Baby? Also, was meint er Playboy? mit der Brille? So, dass er auf dem Film ist, so seine Brille. Digga, warum fragst du nicht Playboy? <lacht>
3: vielleicht, kann, vielleicht kann er es dir erklären. <lacht> ey, sie haben
2: ihn gefickt. Ey. Der war so sauer, als sie den Podcast geschnitten haben. Ich weiß gar nicht, wie man Playboy haten kann. Also wenn man Playboy... Ja, sowas mag ist nur Hurensohn, sag ich ganz ehrlich. <lacht> ganz real talk. Ähm, das Ding ist so,
3: du musst es ja nicht gucken. So, ja. weißt du? Aber das die Leute, so sich die das Zeit abschalten, nehmen, abschalten. extra auf die YouTube-Seite gehen und dann dahin schreiben, dieser Hirnverbrannte, dumme, dämliche, hat kein Abitur und kein Intellekt. Darum geht's bei Playboy nicht, Bruder. Mhm.
2: Newsflash. Wir haben ja, Playboy ja. nicht eingeladen, damit er einen literarischen Vortrag ja. hält. Dicker, Aber Baby, als er Dieb wurde und uns mit den Bullen erklärt hat, äh? er hatte mehr Wissen als tausend von diesen studierten Affen, ja. Er sagt, ja, die Bullen haben sich zu übernehmen, da sind wir auch cool und so. du ich glaube auch Playboy als Präsident, du, das wäre eine bessere Option als andere.
3: Du bist ja auch mit dem aufgewachsen, ne? Du feierst ne? Ich habe den auf jeden Fall als Kind ein
1: paar Mal mitbekommen, ja. ne? als man dann die Talkshows gesehen hat und ich habe mich totgelacht auf jeden Fall.
3: <lacht> also ich gesagt, ich das war Crazy Boy.
2: Hast du Kinder nicht?
3: Nee, nicht. Nee. Der kam unverhofft von der Seite.
2: Was ist das jetzt schon?
3: Die geilsten Überleitungen. Ganz smooth. Weißt du, vom Playboy 51 das, das zu, hast du Kinderdate?
2: <lacht> das ändert sich heute auf der Kameradenweg Afterparty. party <lacht> in <eine> Afterparty after <lacht> genau. sagst du, hat und bummst du deine Frau manchmal andere Loch? Ich sag, ja. so bist du blöd, da wird noch schwanger. Ja, genau.
3: Richtig. Er sagt auch noch, auf der Afterparty <lacht> ja. wirst du ein Kind zeugen. Ja. Yeah. Finde
2: den Fehler, Bruder. Aber oh, egal. <lacht> Ey, letztes Mal apropos, eine, eine Frau, die, die nicht gefickt wurde und ein Kind gemacht hat, ist ja laut der Überlieferung Maria. Und das Lustigste, was ich in der Welt je gesehen habe, war in der Sido-Weihnachtsshow, als Playboy das Christkind gespielt hatte. Ich glaube, so ein texanischer Priester wäre da mit Strohflitten reingegangen, hätte ihn abgeknallt. Das war so lustig. Blasphemie. <lacht> Blasphemie.
1: Bist du religiös aufgewachsen, Nee, nicht wirklich, obwohl mein Vater schon also die Rasta-Religion sehr stark verinnerlicht hat. Aber wir sind da trotzdem noch locker.
3: Ach, ja. dein Vater ist richtig deep drin. Ja, ist richtig Rasta, der ah, okay, krass, Alter. hat die Haare lang wachsen lassen und so. Da hört auch deine Reggae-Vergangenheit genau. oh ja, an. Genau, Ja, für Und was krass, ist das Alter.
2: so? Ich weiß darüber wenig, so ein bisschen die Rasta-Fari-Kultur. Das ich weiß, die wir mögen die warmen Brüder nicht so, habe ich oft mitbekommen, viele von denen. Dann Kein ich muschi ich <lacht> Ja, Dann weiß Wirklich? ich noch nicht. Echt? Das ja, ja. Ja. Das, Alter, das ist ja
3: wie die Mafia in Italien, Alter. Der <lacht> ja, Muschi ja. leckt, leckt alles an. Verstehst <lacht> du. Ja.
2: Ja. Ah. Ja. Nee, aber, und dann wollte ich mal fragen, ist das irgendwie islamisch, christlich geprägt, buddhistisch oder gar nichts? Es ist von, so allen, von allem etwas. Oder hinduistisch, ein ist, ein ist da was drin? Auch, ja?
1: Christlich ist, nehmen die sehr viele ja. Dinge. Und auch Islam-Sachen sind mit drin. Also von allen Weltgruppen. Religion sozusagen das gemischt. Und Ach. das ist sozusagen auch die neueste Weltreligion. Also, es ist so die neueste Religion, wo ein Gott angebetet wird und das auf der ganzen Welt praktiziert auch wird. So.
2: Sagen wir bitte nochmal den Namen. Äh, Rastafari. Rastafari. Ja. Genau. Rastafari. Das,
1: das hat mich Heilis ist da so sozusagen der, der der Messias, der auch genau auch von Juden, Judentum sind auch viele As, äh, Aspekte drin. Zum Beispiel der, der Judenstern wird sehr auch so als Raster-Symbol äh, benutzt auf jeden Fall. Ich
3: wurde letztes Mal korrigiert, man soll nicht Judenstern sagen. Oh, <lacht> wusste ich. ich auch nicht. Da, Stern. shoot Ich nicht, so. <lacht> aber mich nicht so. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Da sind sehr, sehr viele Einflüsse. Weißt du, warum das Ganja heißt? Äh, nee, das weiß ich nicht. Weed, ne? Also, ja, ja, ich,
1: ja. Weiß, was, was ich weiß
3: es nicht. Aber mir hat mal einer gesteckt, aber ich habe es nicht jetzt extrem ähm, recherchiert oder so. Dass man zu Jar geht. Gone to Jar. Okay. Und Jar Paradies. Jah ist doch Gott, oder nicht? Ja, Jar. Jar ja, ja,
2: ja, ja heißt Paradies, oder?
3: Jar nee, ist
2: Gott. Jar. ist Paradies.
1: Ich, in der Rasterkultur weiß ich nicht. Ob so, das ich, was ist. ich bin da auch nicht so drin, wie gesagt, obwohl meine Eltern. Ja. Also, also ich bin sehr frei groß geworden in diesem Bereich. Aber ich glaube an Gott. Und ich glaube es gibt einen Gott nur.
2: Ein Gott. Ja. ein Und. Gott, ein Podcast. Und gab auch nur einen Bushwick Bill. Und der ist ja auch in Jamaica geboren.
1: Ah, okay. I was born
2: in Jamaica. Now I'm in US Making Deals, rest in Peace, ja. Yeah. Und da hat man auch glaube die Mutter von Biggie kam auch aus Jamaika. Yeah,
3: yeah. Ja. Viele Jamaikaner auf dem ja.
2: Amiland halt. Mhm
3: haben halt hier, weißt du
2: was er, weiß er genau. ja hm.
3: Kennst du das Jam nicht? Doch, da Habt ihr einen Auftritt gehabt, oder ja. nicht? Genau, das ist ja deren Treffpunkt, Zentrale von Berlin. Ah, okay. Von den Jamaikanern, okay. die okay. hängen da rum, das ist deren Sport. So. Ja, wusste ich gar nicht. Mein Vater
2: hat ein bisschen Sigi Mali gehört und Bob Mali und so, kam ein bisschen an Reggae ran, mhm. aber ich habe mich dann später voll... Da gab es ja auch Bounty Killer und so. das war nicht ganz mein Fall, war okay. Bounty aber Killer, aber Legende. Ich, fand, ich fand ja, ja Legende. aber ich ja, habe mich, mich selber ne, geguckt. Ich mich selber beeinflusst, auch Musikalisch. Mich, Bucho Banton. Wenn mhm. Pan und Fat Joe sich den geschnappt haben und immer so ein New Yorker Boom Bap und dann Bucho Banton. Reggae Gangster, da, Boah, dicker, Alter. Willst du acht Cafés übernehmen, Junge, Alter? Ja, <lacht> habe ich auch immer Boucho gefallen, Bucho Banton. Original Raster Gangster. Terror Squad. <lacht> Terror Squad Massive, boh boch! <lacht> da ja. habe ich ja mit B einen Reality Reams Re 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 ich rauch gern Bong. Jetzt reicht's aber, ja. Reicht okay. also, der Da kam das Original zum 20.
3: Mal, Bruder. Ich lasse ihn auch drin, ich schnell. Summer
1: mich. Jam und Kringle haben, glaube ich, auch den, äh, den Song gesampelt, mäßig für Single. Ja.
3: Früher hat man in Amerika öfters mal Kollabos gehört auf so Hip-Hop-Sachen. Hat mhm. er schon recht, der Bruder? Ja. Das war super gut und so. Supercat. Supercat.
2: Ganz krass. Hatte voll das. Wie heißt Hatte voll sein CD. Supercat. Petra gab's auch. Petra Queen Petra. Yes, baby. Butch Banton. Halt den, krass. Bounty Killer, glaube ich, der berühmteste. Biniman
1: und so. S. Aber Biniman, Die Millennium-Zeit war so die 90er-Zeit sozusagen. Elephant Man kann sein. Das war so der Peak. Elephant Man? Elephant Man, genau. Ja, den gibt es da noch. Merciless. Roberto ja, Blanco. Ninja Munch. <lacht> <Ja>, Roberto <lacht> Blanco. Ja, Mann. das habe ich auf jeden Fall sehr viel auch als Kind gehört. Habt Roberto?
0: Nee, nee.
1: <lacht> <lacht> Dancer, Rugger an ja. sich. Rugger Muffin. Und ah. bin auch in die Plattenläden dann, habe mir da die neuen Rhythms und so
3: reingezogen. Hast du den DMX-Film ja. gefeiert damals? Oh, auf jeden Fall. Boah, ja. der, also der DMX-Film, White Lines, ne? Ach, die Filme, meinst du? Der, Film. der Film, der Film. Wo es äh, bei diese Jamaika-Connection Jamaica so? geht,
2: Jamaica, ne? Ja. Jamaika-Connection. Ja, Gangsterfilm Ich hab oh. den erst später gesehen. Also Baby, heißt, heißt wie nennt du den Film? Aber den durfte ich Film?
1: damals noch nicht sehen. White, ich Lines, ne? gesehen. White Lines, gesehen? ne? Mm -hmm. White Lines, ne? White Lines. Ich glaube schon, ja. ja heißt Belly ja, heißt er auch Amerika, in Amerika, ne? Belly, ja, Belly, ne? Und, Belly und Nas
2: spielt wohl Nas und DMX sind zwei, Ex, zwei Gangster. Hm. Nas will aus der Scheiße raus und DMX rein, war. Hm. Und am Schluss soll er doch diesen geistig Gelehrten umbringen, ne? Und dann kommt er, Ein ja. wahnsinniger Film, ja. Ich ihn in Body's Rent geguckt, mein Bruder Nisa. Grüße an dich, Bruder. DMX hat auch seinen
3: äh, Dancehall-Song da drauf gehabt. Kennst du noch? Hier kommst Ist du uns uns noch
2: ich glaube schon, ich glaube
3: schon. Hier Comes the Boom, das Boom mit Jean Paul. Mm, ja, doch, ja, doch, 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 erste Mal, Anderson. dass ich den Jean Paul jemals gehört habe, ist auf dem Song. Ehrlich mm. gesagt. Ja, ja. man, Jean Paul, ich schon ganz vergessen. Den habe ich der auch. Und der Belly der Soundtrack, Jean
1: Paul, habe ich übelst gefeiert gehabt. Ich kannte okay. den auch noch, als er noch gar nicht so durch die Decke gegangen ist. Ich weiß noch dann, als kam Gimme the Light raus und ich so, der, der Track ist ja richtig krass. Und war, hab habe den derbe gefeiert gehabt und ein, zwei Jahre später, ist dann, hat er, hat die ganze Welt, hat ja dann Jean Paul gehört. Warst du schon mal drüben? Äh, nee, bis jetzt noch nicht.
3: Auch nicht in Angola?
1: Angola auch noch nicht, nee, leider. Aber das kommt noch. Schwierig für dich? Nee, es ist, ist eher so ein Zeitding und auch, ja, es ist eher so ein Zeitding. Wie sieht die Lage zurzeit aus? Es ist nicht mehr so, also es ist, der Bürgerkrieg ist schon länger vorbei so, mhm. und es ist, Armut ist da immer noch am Start auf jeden Fall, aber es ist, du kannst es jetzt mittlerweile bereisen da. Und viele Portugiesen zum Beispiel gehen auch nach Angola und heiraten eine angolanische Frau, weil sie da bessere Jobs kriegen besser ah. bezahlt werden. Das ist gerade so ein umgedrehtes Ding. Viele Portugiesen gingen gerade nach Angola. Kannst du einfach, einfach und kurz erklären, wer diesen Bürgerkrieg gewonnen hat? Ähm, das waren die Kommunisten, ich, äh, MPLA. Ach wirklich? Das sind, ja. ist das ja. eine
3: kommunistische Nation.
1: Äh, ja, gewesen, oh. gewesen, auf jeden Fall. Und jetzt? Jetzt ist so ein Zwischending, so sozialistisch, kapitalistisch. Also die ah. die Cheffamilien verdienen auf jeden Fall sehr gut an dem Öl da. Es ist das ölreichste Land in Afrika. Ach guck mal. Und ja. Es ist und viele Diamanten, viel Gold und es ist sehr, hat krasse Bodenschätze.
3: Da wo eine Spalte ist, versuchen sie ihre Pimmel reinzustecken auf der Welt, ne?
1: Merkst du immer wieder. Ja, ja. es geht echt nur um die Rechte, um Einfluss da, wo man was rausholen kann. So. Allein das ganze Land Welt, vermint, ja. es ist der die Invalide und so, und so. Ach wirklich. Mhm. Nur vom Krieg so die übrig Extrem. gebliebenen Sachen, ne? Mhm, richtig auch komplett. Also es gibts es wäre auch ist sehr fruchtbar eigentlich das Land, aber es
3: kann, kann die ganze Zeit nicht bewirtschaftet werden.
2: Gegen gegen Mien Mien. und so, ne? Genau. Ja.
3: Wer hat da die Finger im Spiel? Die, mehr die Amis oder mehr die Europäer und so? Es waren die Russen die ganze Zeit erst Russen. und ah, ja. jetzt ist das, weil ich weiß jetzt nicht, wer der
1: Hauptabnehmer ist von okay. dem Öl da, aber,
3: aber... insgesamt, also wer hatte den meisten Einfluss da außer Portugal jetzt? Ja, Russland, ja, Russland, Russland und Kuba, ja. die Kubaner haben dahinter? auch ja, okay. damals Warum geholfen im Krieg Verstehe. und so. Verstehe. Hast ich du, weiß dafür über gar nichts, also über diese Region, das ist auch mh. auf jeden Fall, alter Funky,
2: alter. Hast du ja, Staat Das ist auch nicht noch? so,
1: in deutschen Dokus und so gibt es ganz, ganz wenige Sachen über, hm. über Angola.
2: Hast du Angola-Staatsangehörigkeit
1: noch? Nee, aber kann ich sofort bekommen, wenn ah, also kann, dass ich es nachweisen kann. Deutsche Staatsangehörigkeit? Spieke. Nochmal?
2: Deutsche Staatsangehörigkeit, ne? Äh, ja. Und kann auch Portugiesisch. Ich habe alles richtig ja. gemacht. Ja. Ja.
3: Geil. Mhm. ja. Krass, Alter. Was da abgeht. Bist du selber dann auch, also hast du Sympathie für sowas, so? Kommunismus, Sozialismus? Äh, ja, teilweise schon, weil es da eigentlich viele,
1: viele da mit einer guten Intention eigentlich rangegangen sind. Aber es wird halt auch missbraucht. Also überall, jedes Hierarch Hierarchiesystem bin ich nicht down mit, wo es irgendwelche gibt, Leute gibt, die sagen, so muss das sein für alle. finde ich nicht gut so. Also sobald irgendwie die Macht sich konzentriert auf nur bestimmte Familien oder bestimmte Menschengruppen und so, dann finde ich es nicht gut.
3: Aber bei dem Kommunismus ist es ja angeblich, dass man alle zum gleichen Teil ausstattet. So, ja, aber da Das ist in der Realität noch nie stattgefunden ja, genau. auf der Erde. Das ist nochmal ein anderes äh, Ding so. Ja. so rein genau prinzipiell. Ne? Ne? Mhm. Ja. Schwierig auf jeden Fall. Donald Trump oder Biden? Wen, wen noch? Bei <lacht> beiden, das sind die einzigen, die noch übrig sind. Ach,
1: beiden, okay. Ah, nicht, ich
3: hab kenn Ich kenne nicht, nicht, kenn nicht beiden. Äh, äh, also jetzt kennst du die beiden. <lacht> Donald Trump und den beiden. Erst rap
2: Nate, erst rap was so in dein Ohr sich reingenagt hat. Ich glaub, es war auch von deinem Vater äh, weißt äh, du? Straight out the Compton okay.
1: Das war das erste. Und Seit wann
2: konnte man die erste Spur von dir hören? Äh, Dato?
1: Ich habe mit achtmal Mal, habe ich so beim Reggae-Song, war so, Gibt den noch, Gibt den noch? Die ich, musste mal, ich musste mal fragen, ob es den ja. noch irgendwie gibt. Das wäre ja lustig, das mal zu hören. Aber ich war auch nicht der Einzige, das war so Kinderchor und ich war einer davon zu. So. Und äh, meine erste Aufnahme war so 2005. So. Hm. Das war, äh, wir wollten einen Disc Track aufnehmen und ich wollte erstmal checken, ob ich überhaupt hey, aufnehmen nee. kann. Und dann haben wir so einen ein einminütigen, Drake Karo Viertel, 57 erst ja.
2: Das ging andere Viertel, da sind wir wieder bei Hood Beef. Genau, das war dann direkt ah. danach so.
1: Das Mike noch so in der Hand und so eingerappelt. Ja?
2: <lacht> ja, ich glaube, junge Künstler brauchen diesen Beef immer, diese Power, diesen Feindbild. Auch Arzt sagte zu uns immer, du musst dir jetzt vorstellen, du sagst, dein Feind <lacht> ins Gesicht und so. Und man braucht immer diese, manche Rapper brauchen immer auch so einen imaginären Feind. No. wenn da gar no. nichts ist, brauchen sie irgendeinen. <lacht>
1: Ja, ja. Ja. Oft ist es auch sie selbst. Ja. Sie rappt
2: in Spiegel. Ja.
3: Rein. Das ist ein Syndrom leider ganz bei mir. Oft, ganz Buggi oft. Boogie hatte ja früher so eine Gummipuppe mit seinem eigenen Gesicht in der Booth drin. Ja. hat er mal angerappt, <lacht> wenn er ganz <grad> aggressiv war. <lacht> ja. Therapie. Früher
2: habe ich immer, wenn ich Jorilla gesehen habe, ihn gehauen, weil ich dachte, ich bin ich. <lacht> Alter.
3: Ja. ja, ein bisschen aggressiv auf jeden Fall. Was denn, wann hast du denn angefangen zu rappen überhaupt? Ich habe davor
1: immer mitgerappt, also ich war eigentlich immer im Rap. Ja, Deine also, eigenen Sachen. Also meine eigenen Sachen war, wie gesagt, also 2005 habe ich das erst, erste Ding rausgebracht und da war das noch über MSN und so. ne? Also hat man dann sich die Sachen so geschickt gehabt. Hast du 2005 angefangen zu schreiben? Nee, es war glaube ich schon 2004, habe ich schon so ein bisschen hm. waren so ein paar Gehversuche. Ja. Aber die habe ich niemandem gezeigt. Ah, <lacht> und auch ja. die ersten Jahre, als ich angefangen habe, Mucke zu machen, und auch als schon das Label gegründet war und so, das war Deutschrap zu machen, war super peinlich. Das war so, das, 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 man hat jemanden hochgenommen, wenn er wenn man gesagt hat, er rappt so shit. Wie erzählst du das? What the fuck? <lacht> Wir mussten Ach,
3: so. da alle durch. Ja. Ja. Dann
1: war ich auch teilweise sauer, so den Leuten, den Vorgängern, so, was habt ihr gemacht mit der Scheiße? Weißt du, so. Ihr habt das Ding für das, uns alle mit abgefuckt.
2: So, so ein bisschen. Ja. Aber ja, Nach uns da gab es halt Sinnflut. auch Positivbeispiele. Nach uns die Sinnflut. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, das, de, damit können wir uns auseinandersetzen und identifizieren, würde ich mal behaupten. <lacht> ja, das war ja bei uns auch so. Aber ging relativ schnell vorbei. Also nachdem die Homies so die ersten paar Sachen gehört haben, die wirklich gut waren, mhm. haben sie gesagt, okay, geht ja auch so, okay, alles no. klar. Man kann es ja nicht. So 2012, 13 mhm. so
1: fing es langsam an, cooler zu werden. Nein.
3: Also bei uns. Bei Beispiel. uns 2005. Wow, Auf genau. den. Ja. Also bei mir. Ich habe angefangen zu schreiben, die haben mich ausgelacht. Mhm. Nee, ich meinte es fing an, cooler zu werden, meine ich. Ja. damit. Okay, Bei uns war, war ja Agro-Berlin-Zeit damals. Mhm. Agro-Berlin, okay, normal, Agro normal,
1: normal. Und die, da ist weißt du, ja auch Geld geflossen. Und so, sobald ja. da Geld fließt, ist das... Und ah. Auf einmal, Ah, kannst du auch damit verdienen. Und so. ja. Naja, es
3: war so ein kleiner Switch so, von diesem ganzen Müsli-Web mhm. zum Straßen-Web. Mhm. Und äh, Azad hat viel dafür gemacht, finde ich. Ich habe schon ja, öfters okay, gesagt. So, mit Liedervoll dem ersten gewesen. Album, also mit dem ersten Video, Napalm. Mhm. Mhm. Dann kam die Agro-Berlin-Zeit. Die Berliner selber haben die Berliner nicht so gerne akzeptiert. Wir hatten ja alle Stress miteinander, so komplett. Mhm. Also es war ja, Rhapsody Berlin war Beef untereinander. Also Berliner hatten ja kein Beef mit anderen. Das ja, war lustig.
2: Wie ein Lanza.
1: anderes Land war das noch damals.
3: Also, ja, also man durfte jetzt nicht unbedingt erwarten, Props zu bekommen aus dem anderen Lager. Ich sag mal so, weißt du? Eher das Gegenteil. Mhm. Und da waren ja auch crazy Leute auf der Straße unterwegs noch damals. Mhm. So, das war halt auch nochmal so eine Sache. Und deswegen war das auch so ein seltsamer, so eine seltsame Bubble, in der wir gelebt haben, mhm. die haben andere Städte gar nicht wahrgenommen.
1: Ja, das, das war einfach. auf jeden Fall so ein eigener Kosmos, Berlin. Ja. Von
2: Wahnsinn, von Wahnsinn, Wahnsinn. Fall. Homegrown haben sie immer unsere Alben betitelt. <lacht> ja. Bei manchen dachten sie auch so, das sind so Splatter-Rapper, da waren das die echten Texte von denen. Heute ist sowas hm. etabliert, aber dann kam irgendwann die Zeit, kennt ihr es noch? Erst Meinst du MC Ka
3: Bastard? Ja, stimmt. ja kein
2: stimmt. Kein Kanake kannte Rap und dann mit Bushido auch und so massiv den Hype. In jedem Café wurde eine Zeitung über Rap geredet. Das ja, das war bei uns echt sehr... Es ist
1: viel später angefangen ja. bei uns. So. Das war... Bushido und so, das wurde nicht so wirklich ja, ernst genommen. Der hat ja auch immer Älteren gegen so, Hamburg
2: ich. geschossen, weil der war immer so... Ja, das fanden wir auch nicht cool. So. Seit aller, ja,
1: meinen mein allerersten Vers habe ich auf Hamburg gespuckt und so, das fand ich gar nicht lustig.
3: Ach wirklich? Mhm. Hat er das am Anfang gesagt wahrscheinlich? Er meint sein. halt
1: so die alte Szene, aber der kann dann die ganze, ganze Stadt wissen...
3: Das, das war damals so ein, so ein Berliner Ignoranzding. So ja,
1: doch. Hamburger haben auch noch anders über Berliner geredet.
3: Ja, wie wie und, war's? Das wollte ich gerade fragen. Ja. Wie war es bei cool. euch dann? Zu der Zeit gab es da auch so Hate gegen Berliner dann deswegen? Ja, die also, also, gelogen. Ja,
1: anfangs schon, auf jeden Fall. Das war so ein bisschen natürlich auch so der, der Komplex, dass bei uns kein Street-Rap erfolgreich war. Und mm. bei euch schon. Sondern so, ah, was. Sie sollen ja mal nach Hamburg kommen und so. All diese, ja, diese ja, Filme und so. Ja. Und ja. Aber das hat sich geändert mittlerweile. Also ich, richtig schöne Stadt hier, ich schwöre Und das hätte ich früher niemals gesagt.
2: <lacht> Und ich liebe die repa bahn Baby. Yes! Das ist hip Baby.
3: Ja, aber das, ja, dieses Ding gegen Berlin, Alter, ist ja gut, dass du es zugibst. Du bist ja einer der wenigen.
2: Ey, es gab Alben von... von ja ich sag, Aber ey, man
3: muss auch sagen, verdient. Also Berlin hat ich einfach mal so, weißt du, sich auf so ein drehendes Skateboard gesetzt und hat einmal 360 Grad in die Runde gewichst und hat gedacht, da kommt jetzt nichts zurück, weißt ja. du? Also wir dachten auch wirklich, wir hatten auch wirklich einfach keinen Respekt vor den allen, weil Nicht wir aber auch... Selber. Naja, guck mal, aber man muss, man muss auch erklären. Das Ding ist, Berlin hat an und für sich keine Hip-Hop-Szene gehabt. Bis diese Agro-Berlin-Zeit angefangen hat. Und das ist sehr spät. Also wir reden wirklich original von 2001, 2, 3, 4, 5. So. Das heißt, diese anderen Städte haben erstmal seit den Fantas, weil seit den Fantas gab es Deutschrap, in der Wahrnehmung der Leute, mhm. haben hat man von 1991, 92 also, bis 2001, 2002 original, 10, 11 Jahre lang mit allen anderen leben müssen, außer sich selbst. Ja. Und die waren für den normalen Berliner, waren die nicht so akzeptabel, weil der normale Berliner mit ganzen Tupac-Scheiß aufgewachsen ist. Das
1: und wenn, wenn, aber auch ähnlich so, die auf der Straße, sure. die haben alle türkische Mucke gehört oder auch Techno und so,
3: nee, Amerikanischen Gangster-Rap haben die wenn Leute dann, Wenn dann Rap, dann haben sie amerikanische Das meine ich -Mucke damit. Mit. Und Stimmt. jetzt ja auch vor, Sogar das war bei uns echt... Sicherlich
2: 3GI ist auch Exot, ein großer Faktor.
1: Ja, glaube ich auch. Safe. Jetzt, jetzt
3: musst cool. du dir mal vorstellen, der Berliner jetzt, der zehn Jahre lang die ganze Zeit mit Hamburger, Stuttgartern und so weiter, was wir Müsli-Rap gesagt haben zu, mm. mit denen aufgewachsen ist, irgendwann hast du auch einfach gedacht, das ist so, wie so eine Trotzreaktion. Ja, Wie so ein kleines <lacht> Kind, so, weißt du, was erwachsen wird und gegen die Eltern rebelliert und einfach sein eigenes Ding machen will Schön und es findet Kerl. einfach alles andere ja. scheiße. Das, was die Eltern hören, findest du scheiße. Du willst deinen eigenen Film. Und mhm. dann bist du auch noch crazy in der Birne, weil die Straßen waren halt damals Feuer. Und du hast dich mit eher so Tupac identifiziert und mit den Gangster-Rap aus Amerika, da konntest du diese Sachen, die aus Hamburg, Stuttgart und so sind, einfach nicht respektieren. Auch nicht die Frankfurter Jungs konntest du gar nichts respektieren. Mhm. Auf einmal, deswegen sage ich ja, deswegen hat ja Assad mit seinem ähm Napalm-Video, dann wieder was Besonderes dargestellt, wo wir Berliner dann zum ersten Mal haben, 2000, glaube ich, oder ja 2000, okay. 2000. Es war ziemlich genau ja. zu der Zeit, wo dann auch Bushido hier auf der Straße dann auf einmal so einen Namen bekommen hat, wo die Leute angefangen haben äh. zu reden: Bushido, Bushido, Bushido. Aber Bushido war da noch nicht draußen. Da kam <lacht> noch, da gab es nicht Elektro-Ghetto und so ein Scheiß. Mhm. Da war also Napalm am Start. Dann ging das Gerede um Berlin los und dann kam die agro berlin ära So mhm. musst du dir das vorstellen. Und das, was wir gesehen haben bei Azad im Video, Pitbulls, Sturmmasken und so weiter, war das, wie es bei uns aussah. Aber wir konnten halt den Rap-Stil nicht so ganz dicken, weil mhm. er hat halt diese krasse hessische Aussprache gehabt. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann kamen halt die Berliner und haben dann nur noch diesen Scheiß gemacht, den wir eigentlich die ganze Zeit nur hören wollten, dieses ganze Gangster-Ding. Problem, die Berliner kannten sich untereinander. Das heißt, der, der jetzt erzählt hat, er hat 500 Leute erschossen und ist mit Helikopter darunter gesprungen und hat danach noch Skispringen gemacht. Dabei, Das musstest du schon Becken. Tut mir nack. leid, hat Ähnlich, nicht funktioniert. Aber uns. Hat nicht funktioniert, weißt du? Aber das war den anderen egal. Ja. Und das ist halt genau das Phänomen auch wie in Amerika, weil wir immer so hart waren zu unseren eigenen Manners. Ja. Wir waren so hart zu unseren eigenen Dudes. Ja. Ich war so hart zu den Leuten, die ich gehört habe, wo ich angefangen habe zu rappen, wo ich gesagt habe, so Fake, Make, Story schiebt man nicht so einen Harten, übertreibt man nicht deine Rolle. So diese Moves, das ist zu übertrieben, das ist zu unauthentisch und so weiter. Waren wir selber noch jugendlich und wussten teilweise nicht mal, dass die Amerikaner genauso waren, mit denen wir aufgewachsen genau, sind. Schöner wir dachten nochmal, die Amis, Alter, sind alle wie Chuck Norris, Bruder. Und dann haben wir herausgefunden, nee, das stimmt ja, ja auch nicht, das sind ja auch nicht, die kochen auch mit Wasser. Toll gesagt, weißt du so? B. Und dann haben wir aufgehört, unsere eigenen Dudes zu haten, mehr und mehr und mehr, weil wir gemerkt haben, okay, Kunstprodukte gibt ja so. ja, Gibt's auch woanders. Oder so, weißt du so? Das stimmt. Ja. Alter, Berliner History ist crazy, ja, Alter. War Alter. Applaus für Berlin. Hey.
2: Berlin, Hamburg, yes.
1: Das kann, wie gesagt, kann die Musik pushen, kann sie aber auch bremsen teilweise, ne? wenn man sich die ganze Zeit gegenseitig runterzieht. So. oh ja. Der gönnt dem anderen nicht und so. ist leider ein bisschen das Problem bei uns in der Stadt. Es gibt so viele krasse Talente und okay. äh, oftmals ist den Musikern echt auch nur wichtig, dass der Blog einfeiert und nicht... Reicht, weißt du, so der Blockfighter. Ah, the Boogie, also meinst. Okay. <lacht> so, also in Bezug auf Musik, so ist halt nicht so, so, man guckt nicht so viel über den Tellerrand, beziehungsweise sobald man irgendwie sieht, da kommt ein Hype, dann kommen halt die ganzen hier hin von allen Seiten mhm. und so. Es ist halt schade für die Kunst, weißt du? Sie waren schon immer da, ne? Ja, ja wirklich.
3: <lacht> sie sitzen im Dunkeln, gerade wo du dachtest, du so bist raus, ziehen sie dich wieder rein. Ja, <lacht> So sieht sie aus. Bei den siehst du immer nur Augen im Dogprint. Irgendwann werden sie kommen, dann wirst du das Face sehen. Aber das Auge ist die ganze Zeit da. Du weißt es noch nicht. Ja, das das ist, ist das Ding. Ne? Überall, Digga. Diese Musikindustrie ist eine Nutte. Nate! Nate, Nate, Nate! Boogie, Boogie! Jetzt, yes, Baby, blame it on the Boogie! Ah. Digga, du hast sehr, sehr viel politischen Einfluss irgendwie. So, in deiner Art und Weise. Die Leute, die auch nach dir verlangt haben, haben auch öfters gesagt: holt mal Nate, weil der hat äh, interessante, wichtige Meinungen und so weiter. Mhm. So. Ähm, kannst du. Bring mich mal so ein bisschen in deine Welt rein, Bruder.
1: In welchem Welt meinst du jetzt genau? Also du musst schon <lacht> ich Weil Du sehr hast ja
3: sehr, sehr viele, du hast ja viele Leute haben zum Beispiel äh, oberflächliche Texte. Ja. Man merkt, dass es bei dir nicht so sehr der Fall ist. Hm. Du hast viel Systemkritik irgendwie bei dir drin, politische Ansätze bei dir drin und so weiter. Es muss hm. ja irgendwo herkommen. So, weißt du, Machst du dir einfach nur mehr Gedanken als alle anderen? Oder warum was ist da los? Ich bei interessiere dir? mich
1: ein bisschen auch mehr. hast ein nachdenkliches Themen, Kind
3: so, ne? schon immer gewesen? Würde ich jetzt nicht sagen,
1: aber ich war irgendwie schon, also ich, ich war schon auch ein empathisches Kind, ging es um Krieg und so eine Sachen schon als kleiner Junge, habe ich nicht gefühlt, so. fand ich nicht cool, dass es überhaupt Kriege gibt dann habe ich mich gefragt, wie, wie kann das überhaupt sein und auch das äh, Kapitalismus hat mich, hat mich schon immer, ha, habe ich früh verstanden, was, was das für Mechanismen, aus, was das für Auswirkungen hat und deshalb habe ich es nicht gefühlt, so. fand ich nicht geil. Vitalismus und deshalb, ja, ich lese auch, ich gucke mir Dokus an, so eine Sache. Deshalb, also kommt das auch in meinen Texten vor.
3: Antikapitalistische Einstellung, auf jeden sagen, Fall,
1: ne? ja. Aber ich bin trotzdem auch ein Kapitalist. Also ich habe auf jeden Fall auch ein Ich, wie nennt man das? Widersprüchliche ja. Denkweise auf jeden Fall. Es in gibt in
2: Amerika Haus. so eine Bezeichnung, aber ganz spezifisch, das sind so Straßenärzte wie wir, die aber trotzdem irgendwo die Augen offen haben und nicht halt irgendwelche flache Kost bitten das heißt RBG, Rebel But Gangster. Ich ja nur RBB. RBB, RBB, <lacht> ja. ja. Und Revolutionary
1: But Gangster ist auch ja. ein Album von Dead Press gewesen. Was ich auch ja, genau, habe. so war es. Oh. Genau, die haben mich auch auf jeden Fall selber beeinflusst. Dead Press. Mhm. als sich noch klein war. So.
3: Dead Press. Oh, Antikapitalistisch, aber du hast ja recht. Da, was, warum sagst du, du bist selber auch kapitalistisch? Weil du CDs verkaufst, weil du am Markt stattfindest, weil du weil Geld ich auch machen willst. Weil Geld verdienen willst, so. ja,
1: aber ist, ich ist nicht ne, um jeden Preis. So. Schon interessant, ich, wie
3: wir drauf sind wie Menschen. <lacht> ja.
1: Aber wir sind ja auch gezwungen dazu, ne? was sollen wir denn machen? Weißt, geht? Das kannst deine Freiheit dir teilweise erkaufen so, und dann musst du dir das Geld holen.
2: Es ist immer sehr traurig, dass wir Leute von unten immer oft dann mit Moral und so anfangen und nachdenken die da oben, die das eigentlich steuern könnten, denken glaube ich 0,0 darüber nach, oder die meisten da oben. Das dann, man muss auch so das gesunde Zwischenmaß finden, dass man trotzdem der Familie was bietet und mhm. sich dann irgendwie abfindet, unten am Grund des Meers, mhm. die okay. Köder pickt. Ey Digga, ganz ehrlich aber mal,
3: alles schön und gut, aber sind wir nicht auch so so ein bisschen dann wie die Leute, die Fußball gucken und den Trainer beschimpfen und denken, wir können es besser? Ich frage mich wirklich, was genau müsste man besser machen? Hat einer von uns wenigstens einen Vorschlag? Playboy, So ein neues System, so was wirklich durchdacht ist und wo man sagt, es funktioniert 100% Pro besser für alle als jetzt. Hatten wir doch schon, wie
2: Piratenschiff.
3: Richtig. <lacht> so, da ist die Diskussion auch schon wieder beendet. Frage aus. Ja, Aber so. Es ist. Ja, das ist echt ich so warte immer noch auf den Ersten, der mir das erklären kann. Digga. Mhm. Ja, es
1: gibt aber Leute, die sich da schon so, es gibt so alternative Systeme, die man einführen könnte in Bezug auf, dass, es, dass du in deinem Stadtteil sozusagen mitentscheiden kannst, was da passiert, wo, wie die Verteilung ist und so. Also das ist alles fairer, es müsste alles fairer sein. Es so, kann nicht sein, dass eine Milliarde Menschen hungert, aber wir für zwölf Milliarden schon Essen herstellen. Wie kann das sein? Und dann liegt das an ja, genau, der Verteilung, der Machtverteilung und Geldverteilung. Da sind auf jeden Fall ein paar Leute, die das als richtig empfinden, weil die einfach glauben, dass äh, die Menschen sich zu doll vermehren und ja, die Erde kaputt machen deshalb. Und dann muss man Bevölkerungsdezimierung machen. Es so. gibt ja Leute, die sagen, es, es, es darf nicht mehr als vier Milliarden sein.
3: Die dann, Zahlen ändern sich, ne? Der eine sagt so, der andere so. Genau, genau, es ist
1: ja. variabel.
3: Also und, halt, Depopulation.
1: Genau, ne, glaube ich, dass es mit auch einzelne Ziele ist, obwohl es ja eigentlich genau das Gegenteil bewirkt Das heißt, weil bitte die Arme,
2: Depo, Depo, dass viel weniger werden. Wen? Ja. Also Minimierung, also ja. genau, genau.
3: die Bevölkerung durch dann wahrscheinlich nicht so gute Ideen ja. zu reduzieren. Mhm. So, weil es geht ja nicht natürlich. Wir können ja nicht sagen, natürlich werden wir jetzt nicht mehr. Und was? das liegt wahrscheinlich daran, du weil... Musst die du musst was sind. machen. Du musst was dagegen machen. Und es gibt halt Leute, die, ich glaube, von denen redet er gerade, musst du mich mal korrigieren, hm. die das als negative Intention... Ja, im die Hinterkopf denken, das ist, das ist positiv. Also, und die wollen Ich das glaube, machen? jeder
1: Mensch denkt, er macht das Richtige. Aber mit es wäre ja Leute. Ja, selbst wenn er damit Leute auf dem Gewissen hat. Und weil, ja, weil die
2: Ressourcen glaube, die denken, so am Ende sind, machen die das? Oder warum? Wahrscheinlich, warum? weil es nicht mehr für alle reicht? Ja, ich
1: glaube, die sehen einfach das Tierische von den Menschen immer. So und haben Angst halt davor, dass wir uns da... Alle, es muss alles kontrolliert sein, alles in richtige Bahn gelenkt werden. Kontrolliert, aber,
2: aber auf der
3: anderen Seite ist auch so, du, du hörst aber auch voll oft von Leuten halt so dieses, ähm, je mehr da sind, desto mehr kann man ja auch dann ausbeuten und versklaven und keine Ahnung, was eigentlich müsste es ja bei den Machthabern in deren Interesse liegen, dass wir noch mehr werden. Weil je mehr von uns da sind, desto mehr sind ja an diese Mechanismen angebunden. Wir können mehr kaufen, wir können mehr eigentlich für die, äh, also ein größeres Spielfeld, um mit den Leuten zu spielen halt einfach. Ich glaube, dafür sind wirklich schon genug,
1: so für deren Lebensstil, so, dass sie das können, was sie sich da finanzieren wollen und können. Gold, Aber, Gold auf Currywurst? Ja, so eine Sache. Ja. <lacht> Aber soll gesund sein, habe ich gehört.
3: Es gibt alles Mögliche, wa? <lacht> so. Wahnsinn, ja.
1: Die, ja, die Angst vorm Tod auch. Ne? Die Leute wissen, dass sie sterben. Das ist ja das, was uns unterscheidet von allen Organismen auf der Welt. Wir wissen, wie wir sterben. Und das macht dann irgendwie... Ja.
3: Hast du deine... Äh, also liest du viel? Oder guckst du eher Dokus und so? Kram?
1: Ich bin eher so der doku aber ich, ab und zu kommt da auch mal ein Buch drin vor. So. Was guckst du so? Ähm, ja, ist immer so, auf, was auf YouTube hochgeladen wird. Damals war ich immer auf der Dokus-for-me-Page. Und da gab es dann halt immer von in verschiedenen Kategorien Dokus und die habe ich mir dann gegeben. Ja. Aber welche Bereiche so? so? Geschichte? Geschichte bin sowas, ich auf jeden ja? Fall sehr viel drin und äh, auch so ethnologische Sachen, also so wo, wo die Völker herkommen und was da auch kulturell abging und so mit weshalb so Ursache wirkung so diese Dinge. Also ich nicht jetzt so Natursachen und so, bin ich nicht so drin. Wenn man Außer nicht weiß, woher
2: man wo kommt, weiß man nicht, woher man geht, wa?
1: Ja man, du sagst es.
0: Dieb.
2: Dieb, dieb, Motherfucker. <lacht> ja. Ja. Du bist ein Dieb.
3: <lacht> <lacht> ja. also, ah. Wenn du jetzt von Ängsten und so weiter redest, bist du gerade auf Drosten-Seite? Drosten
1: ist der, den der, die Mainstream-Medien alle. Ja, sagen wir mal so. so,
3: Also so, was jetzt Corona angeht, gibt es ja zwei Lager gerade. Da gibt es mm. einmal die, die bei uns äh, auf die Demo gehen. Mm. Am 1. August hier. Feier ich auf jeden Fall. Eine Million Menschen einfach auf der Straße. Ja, ist, der ist ganz seltsam. Zuhörtlich. Der eine sagt 10.000, der andere sagt eine Million. Also so eine große Diskrepanz habe ich noch nie mal in dem gehört. Ja. Und <lacht> und da streiten sich alle.
2: Und ganz viele haben mir gesagt, es waren wohl 800.000, 1 Million aus mehreren Quellen gehört. Das muss und, ja. Und Love die, waren ja auch
1: immer 6 Millionen und die waren ja auch alle da ja. auf der Straße. Und oder? das ist
2: ganz oft so, dass so... Also, Sachen halt künstlich irgendwie, ja, die Wahrheit verdreht wird, es sollen definitiv 800.000 da gewesen sein. Nee, Aber wie krass sich da die
3: Quellen unterscheiden, ja. Und da frage ich mich, wer diese ganzen Motherfucker überhaupt gezählt hat, Dicker. Wie machen die das
2: überhaupt? Genau wie bei Corona. Ich hätte es gemacht, bei bis 10 zählen. Ja, ja, es waren 1,3 Millionen.
3: Nein, nur 900.000 Bro. Das ist ich, wie Penislänge, Vier ja.
2: Interpretation. Ja.
3: Viel rein interpretiert. Das stimmt wahrscheinlich. Wurde. Ja. Also, du bist eher auf der Seite wahrscheinlich von der Demo, anstatt von der Mainstream-Meinung jetzt gerade, oder was? Also ich fühle nicht, was damit gemacht wird mit dem
1: Corona-Shit. Ich glaube, das existiert, ist aber nicht so gefährlich, wie gesagt wird. Und mhm. deshalb sollte man schon dann auch rausgehen und sagen, ey, da, hört mal auf damit. Weil damit, das ist echt, da wird psychologisch echt was Krasses mitgemacht, dass alle eine Maske tragen und so. Das ist so ein bisschen Maskenvergewaltigungs-Shit so in der in Psyche. So. Das ist auf jeden Fall psychologische Kriegsführung, was da teilweise auch passiert, so weltweit. Und das ist krass und einmalig. Ja.
3: Also dann glaubst du schon mal nicht an die Effektivität dieser Maskensache?
1: Nee. Nee. Null. Nee. Okay. Da soll ich Maske tragen, da kann ich kann ich keine Maske. Okay, was also ist, die einzige wo, effektive
2: was? Maske war bei Block und Silo. Nee. Ja,
3: genau. Aber ich muss ja sagen, ich fahre ja auch immer mit einer Maske in meinem Auto alleine rum. <lacht> also die, die, die mit einer Maske. <lacht> sind die Allerschärfsten, wirklich. Einer hat mir letztens erzählt, dass es angeblich eigentlich verboten sein müsste, weil es ja gegen das Vermummungsgesetz verstoßen sollte. Ja, ist weißt cool. er, wenn du da so eine Arztmaske vor deiner Fresse hast und fährst rum, wie muss Na das für ja. die Kinder sein? Auch
1: Oder weißt also du? Sie sehen ja. die ganze Zeit auf einmal alle Masken. Wen Maske. hat
3: er Angst, Bruder, zu infizieren? Sein ja. eigenen Nachbarn? Ja. Er ist doch alleine da drin. Ich ja. verstehe das echt nicht.
1: Da gab es auch Situationen bei mir in der Bahn und so, wo ich so dachte, ich war kurz davor, Leute wegzuklatschen, weil die sind einfach ängstlich, Die so ah. haben einfach Panik. Erzähl mal. Ja, einfach so mich darauf aufmerksam, dass ich eine Maske tragen soll. Und dann ich so, Digga, mach mal dein Ding weiter. Dann, ich kann kotzen, ja, dann kotzt doch. So. Einfach Leute, die ja, provozierend mich darauf aufmerksam machen wollten, dass ich doch mal die Maske richtig mhm. tragen sollte oder sie überhaupt tragen sollte.
3: Ich habe auch viel mehr ein Problem mit der Politik natürlich. Aber ganz ehrlich, Alter, über diesen Corona-Kram, ich will da gar nicht großartig über diesen Virus selber reden, weil das ist, das übersteigt auf jeden Fall jetzt zurzeit alle meine. Kenntnisse. Ja, so Keine Virologen. Ja, aber es, ich glaube, man muss auch gar kein Virologe sein. Wie geht es nicht darum? Ich glaube, das mhm. ist ein ganz, ganz raffiniertes, aber hochkompliziertes Spiel, was da abläuft. Und ich wette, da sind voll viele andere Sachen mit am Start bei dieser Story, mhm. die nicht mal beredet werden, nicht mal von dem Tiefsten, aller Tiefsten, die sich über alternative Sachen Gedanken machen. Mhm. Ich glaube, dass da so ein langer Rattenschwanz dran hängt, dass wir, wie bei vielen, vielen anderen historischen, signifikanten Begebenheiten des Erst eine Zeit später erfahren. Safe, ja. safe. So, werden. Das ist also das Ding so, deswegen gucke ich mir dann eher an, wie die Politik handelt. Ja. Das ist eher das, was mich interessiert. Wenn diese Corona-Leute, diese Hippies, ich habe mir den Bericht angeguckt, Digga, bei, am 1. August, Siegessäule dort, wo auch immer das war, wenn es 1,3 Millionen waren, bravo. Alles Wenn's, rechte auch. Alles Rechte natürlich. Wenn es auch nur Alter 500.000 waren. Auch okay. Aber sie waren alles ein Haufen Hippies. Ich habe wirklich gesehen, ein Mädchen, Morgane heißt sie, sie wird demnächst in meinem Podcast drin sein, hat da so einen schönen Blumenkranz um ihren Kopf rum und spielt da auf ihre Gitarre so ein, so ein schönes deutsches <lacht> ah. Liedchen. Und die stehen da alle so und gucken so traurig in die Luft. Und du siehst so ganz normale deutsche, ältere Leute, 50 Jahre alt, mit Brille auf dem Kopf. Keiner aggressiv. Wahrscheinlich die friedlichste Scheißdemo, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Auch, ich, du siehst die, so eine, die größte, sagt man. Digga, immer, ne? du siehst so eine riesengroße große hippie veranstaltung und auf einmal stürmen die Bullen und sagen, Alter, raus mit euch. Wir drehen euch jetzt den Ton ab und dann stellen sie sich dorthin und dann führen sie die armen Hippies ab. Guck mal, die Hippies sind nicht mal aggressiv. Der Bruder hat passiven Widerstand geleistet. Das heißt, er hat sich nur hingesetzt. <lacht> Digga, das ist so süß. Und dann kommen die von links und rechts und packen dann den, der sich hingesetzt ah, hat, unter so, unterm Ärmel und tragen ihn dann weg. Und dann geht's wieder weiter. Die verhaften ihn nicht mal. Diese Leute, diese armen Hippies, schmettern die nieder und auf dem Alexanderplatz, Alter, bei Black Lives Matter, Digga, da
2: ist Love Parade. Ja, das dir. lassen sie dann. Oder bei den oh. Ritters, die geben Paroli, die Amjas ja. machen nichts, ja. Also, <lacht> ja. Die Ritters. Ey, die, die Ritter, also. die Ritter also. <lacht> ja. Digga, unglaublich. Ja, du Mann. hast aber recht, Peter. Das ist richtig so. Es ist Wahnsinn, ja. Mhm. Und ich, Es gibt da
3: auch so eine Politikerin, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, aber die, die Leute wissen bestimmt Bescheid. Die hat geschrieben, irgendwie bei dieser Demo hier in Berlin, diese Idioten, Coronidioten Kor, oh, oder Korone, so. Ja. Die gefährden Gesundheit und so, macht es voll nieder. Also. Und dann holen die Tweets von ihr raus, von der Black Lives Matter-Demo. Ja, wir sind voll stolz auf euch. Ihr habt gegen Rassismus euch stark gemacht. Dieselbe Braut, Digga. Also so kannst du ganz leicht der ganzen Bevölkerung auf jeden Fall schon mal verraten, dass du von irgendjemandem in der Tasche steckst.
1: Und Gratulation. Und Spalten macht man auch
3: damit. Wer ne? ist halt immer dieses Menschen...
2: Menschen, die auf andere Menschen dann gehetzt werden ja. sagen, das sind die Bösen, das ist der ja. Grund für das Genau, das, dann das ist dann so auch von, von den ja. Leuten, die die selber schon ausgenutzt haben meistens auch, war. Die denken dann mhm. immer, ihre Führer machen was für die, aber meistens haben die erst die eigenen Völker ausgenutzt und dann sind in anderen gegangen, haben die fast versklavt. Es geht nämlich alles um Kapitalismus moderne Sklaverei Modern
1: sagst ja.
2: Ich weiß auch damals die Demo von Irakkrieg
1: auch nach dem 11. September, irgendwann 2002 oder 2003 war das war ich, waren wir da, also die Schulen haben frei bekommen und durften da mit demonstrieren und das habe ich auch, das war so die größte Demo, die ich je gesehen habe in Hamburg. Ich glaube, es war auch fünfmal krasser noch als jetzt dieses G20-Demo und so, also waren alle echt auf der Straße, auch Omis und auch Kinder und alle waren mhm. da und ich weiß noch, wo wir dann vor der ähm, amerikanischen Botschaft standen alle, so an dem Zaun mäßig, wo da die Polizei war und so und dann Fangen die auf einmal an mit Wasserwerfer echt auf Kinder und mhm. um. also ich, weiß, ich, weiß, ich bin 13 oder so. Ich gucke so, was machen die da? Wir haben noch gar nichts getan. Weißt? Keine, keiner hat versucht rüberzugehen. Keiner hat irgendwie gewalttätig irgendwas. Es war eigentlich nur auf Frieden. Wir wollen Frieden. Aber ein paar Leute verdienen an Krieg, deshalb wollen die keinen Frieden.
2: Wann ja. Man sind manche oft so die die sind zu den Botschaften gegangen? amerikanischen haben sich da verbrannt davor. Die waren so verzweifelt. Ich habe einen Homie im Freundeskreis, der hat es auch voll den Kopf weggehauen. Der hat da einen Bus im weil er konnte nicht verstehen, dass die Leute nicht über Palästina berichten. Und hm. hat die Leute auch bestimmt in diese 80er, 90er Infoblasen ohne Internet manche auch wahnsinnig gemacht. dass sie nur diese Scheiße hören, ja. hat viele bestimmt ohnmächtig gehabt. Das ist auch wieder ein Vorteil in der neuen Zeit. Also du kannst auch echt schon auch andere Informationsquellen anzapfen, wenn man, mhm. wenn, wenn man nicht nur Youporn guckt.
1: Ja. <lacht> Ja, davor haben die, glaube ich, auch Angst, dass da äh, die ja. Informations. Ja, man kann, jeder kann ja. sich jetzt aneignen. Infos über alles Mögliche.
2: Auf der einen Seite auch sehr gefährlich. In der Nachbarschaft sind viele in den Corona-Zeiten eine Woche mal zu Hause, schlechtes Koks, gucken zwei Tubes und sind Experten. Ja, das ist auch Hatten das Problem. haben auch das. ganz viele dann gehabt.
1: Da, ja, da wird dann halt auch sehr viele Scheißdokus extra, die ja. dann Sachen miteinander vermischen, die nichts miteinander zu tun haben.
2: Es gibt alles, sowas Böses, mal was ganz anderes, muss ich alle warnen, weil ich dachte, erstes Unsinn, dass es das nicht passiert ist. Aber es gibt echt Schweine, die Kinderfilme vorspielen im Internet und da drin sind Horrorsequenzen oder Suizidaufforderungen. Echt ganz verrückte Menschen gibt, die einfach nur Kopfschutz verdient haben. Ja, also
1: allgemein. Es so ja. hat einen krassen Einfluss, diese ganzen Cartoon-Sachen ja. und so. Auch wie was für Mentalitäten dann entstehen, auch bei ja, den verschiedenen klar. Generationen so.
2: Oder das ist jetzt so was das
1: anderes Thema. Na was ich
3: mal kurz sagen was Zum
1: Beispiel was? so, ich, also als ich so, ich da, das war genau zu der Zeit, wo es so langsam nicht mehr cool war, so diese Cartoon-Sachen und so zu gucken. Außer jetzt vielleicht Dragon Ball und so, Dragon Ball hat man noch geguckt. Aber dann fing es dann an mit Yu-Gi-Oh! und so. Und dann, wenn du dir mal die Karten an reinziehst, was da über so alles für Karten gibt. Und es ist alles dunkel. Also es, ist, es geht nur um dunkle Themen. Es ist nur die Falle und das ist alles so da. Und das, ich glaube, das hat auch mit die Generation, die dann nach uns kam, auch so, da gab es ja immer so einen Emo-Trend und so. Ich glaube, sowas, das beeinflusst halt immer so. Die, auch die Zeichentricksachen, der ja, krass so was für Mentalitäten groß werden. So. Zum Beispiel in der Generation vor uns war viel mehr halt diese super die aufgepumpten und so. Diese Sachen. Und bei uns war es Dragon Ball hat echt einen großen Einfluss, glaube ich, auch gehabt auf die Jugendlichen bei uns. So. Das, ja, damit kann man viel machen, genau wie mit Musik, mit
2: Filmen,
1: ganzen Sachen. So.
2: Viel Politik, aber Fakt ist auch, bei diesen Dragon Ball oder so, soll es gar nicht gut für die Psyche der Kinder sein, diese Neonbilder und diese schnellen Sequenzen und so. Mhm.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, die machen ja heutzutage auch viel weniger mit Zeichnungen und so, ja. sondern das ist alles so ähm, dieses animierte, animierte. Ja, da komme ich selbst nicht mehr. Ja. Also wenn ich das sehe, denke ich, äh, das. und auch so was wie Spongebob oder so. Ich hab den Humor nie verstanden. <lacht> Bin ich vielleicht zu so allzu viel aber ich habe das nicht gecheckt. Das ist auch nicht mein Ding.
3: Mhm. Also ab einem gewissen Punkt, da
2: wurde auch alles so hässlich bezeichnet. Ja, genau. Mhm. genau. So als, als wenn sie so. Nickelodeon, wie das ist. Aber das hässlich, so mit Absicht hässlich. Mhm. mhm.
3: Muss du musst gerade schnell gehen Rad. oder so, Geld machen, keine
2: Ahnung. Weiß ich nicht warum, aber es sieht hässlich aus. Mhm. Mhm. Aber wenn ihr geile Comics sehen wollt, Check dir, Bruder Adobe Kid. Ich hab schon wieder neue Comics bekommen. Ich liebe deine Comics, Baby. Adobe Kid Und geile Covers machen. Auch, auch ein Hamburger, Junge. Ja, auch ein Hamburger, Junge. Alter. Jetzt sag bloß noch, Alf kommt auch aus Hamburg. Nee, Alf kommt wieder <lacht> aus Hamburg. <lacht> Tupac auch nicht. Ich jetzt sagen, alles Gute kommt aus Hamburg. Lass gucken, wieder War <heute. lacht> Yes, Nate, Baby. Lass noch nochmal weiter. Und traurig zum der Schluss ja heute moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, Baby, das war der Outcast mit dem hier, Bruder hier. aus Hamburg. Nate Baby, mein Partner yes. Belas. Oh, und ich muss weg, denn die eh klatscht. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Nate, Nate sag, Baby. sag mal nur ganz kurz, was die Leute von dir erwarten können jetzt in naher Zukunft.
1: Einige Singles, ich arbeite an zwei Alben parallel und eins davon wird jetzt demnächst auf
3: of kommen. Hoffentlich oh. noch dieses Jahr. Hm.
2: Check den jeden Fall. check auf jeden Fall,
3: Fall. Nate54, follow. YouTube, abonnieren. Glocke, mocke. Yes! Legt mal die Socke. Abonniert meinen youtube Channel. Abonniert
2: Nate, der Rest Abonniert ist Fake, baby.
3: Alles, baby. Nichts mehr zu verpassen. Yeah. Yeah. Yes! Wir baby. sind raus, glaube ich, ne?
2: Das war der Outcast. Make it great again, baby, baby.